0: Погнали! Роман Вячеславович Бузунов. Снова у нас здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Как я рад вас видеть? Для вас тоже. У нас немножко по волнам... По волнам моей памяти рубрика началась в нашем подкасте, потому что в прошлый раз мы виделись с Сашей Роговым и Гошей Карцевым, с которым мы виделись два года назад. И почти два года назад мы виделись с Романом Бузуновым. А, и как много всего произошло за это время? С ума сойти. Не то слово, я бы сказал. Да, Не дай нам Бог жить в эпоху перемен. И мы подняли комментарии под нашим выпуском. Мне казалось, мы там вообще все рассказали. Ничего подобного. У людей так много вопросов осталось. Поэтому сегодня мы снова будем говорить про сон. Мы будем говорить про стресс. И как вообще... как И дать себе расслабиться на праздниках... И так, чтобы потом войти обратно в рабочий ритм. В общем, про ковид и последствия сна, обо всем это будем. Э -э -э -э, вернее, ковид и последствия для сна. Обо
1: всем этом поговорим, да? Да. Как вам такой план? Прекрасен. Начну у вас. Что? Как у вас дела? Слушайте, так дела вообще, как это ни странно звучит в эту э, эпоху, прекрасно. И это, конечно, немножко э, неправильный такой термин. Ну, почему прекрасно? В том смысле, что гораздо больше стало пациентов с бессонницей, со стрессом и так далее. Это, конечно, совершенно не прекрасная ситуация. Да, вообще. блин,
0: а, вообще у врачей странная суперпозиция. Вам одновременно хочется, чтобы люди не болели, но
1: вам надо, чтобы они болели, чтобы выжить. Слушайте, ну, как, как это не пошло немножко звучит, но если больных бы не было, мы бы остались без работы. Да, вот я об этом и говорю. Ну, тут, увы, да, единство и борьба противоположностей. Нет, поэтому я спрашиваю, как дела у вас? У меня хорошо. У вас хорошо. Да. У людей хуже стало? У людей, к сожалению, хуже стало, но, слава богу, те методики, которые я применяю, они помогают людям справляться и со стрессом, и с бессонницей. Стресс и бессонница. Вот, давайте начнем с меня. Да,
0: а потом уже будем в какие-то другие примеры, которых, которые меня не касаются. Я переболел ковидом. Да. И странная штука была со мной. Я, во-первых, все время спал. Я не мог проснуться. Я спал и спал и спал и спал. И сейчас я сплю так много и так с таким удовольствием. И мне вот интересно, это я все еще слабенький или, может, уже какая-то закономерность э, вами была и вашими коллегами замечена э, в связи с ковидом.
1: А сколько уже после того, как вы переболели времени прошло? Ну, две с чем-то недели, да. А, это, это нормально. Да. да. дело в том, что до месяца после ковида такой достаточно выраженный астенический синдром, который сопровождается, в частности, избыточной дневной сонливостью. Ну, и вообще сонливостью. Угу. И, в общем-то, здесь еще Гиппократ сказал, что если сон освежающий, то болезнь не смертельна. Если вы хорошо спите, высыпаетесь, значит все ничего, организм восстанавливается. Да. Потому что обратная сторона медали. Значит, если сон не освежающий, то болезнь, извините, смертельно получается, да?
0: То есть, если ты после пробуждения чувствуешь себя не свежим, а разбитым,
1: то это плохой знак, или как? Это, или я это плохой знак, значит получается, что или организм не до вас во сне, или вообще со сном что-то происходит такое, что вы в принципе не восстанавливаетесь. А если вы спите ну, в общем, больше спите, а во сне у нас лучше работает иммунитет, во сне мозг занимается восстановлением функций органов и систем, то есть это нормальная реакция организма, больше спать, чтобы быстрее справиться с последствиями болезни. Угу. Другой вопрос, вот у меня вчера на приеме была женщина, которая дважды уже переболела ковидом, и после первого... С каким интервалом? Она в ноябре заболела э, прошлого года, и вот в июле этого года. Угу. Да, вот получается сколько? Ну, 9 полгода, месяцев. Полгода. Да, а, чуть да, больше. Да. Первый месяц после ковида она спала больше, но через месяц начиналась бессонница. И я потом расскажу механизм. Потом... Длилась бессонница, еще месяц-два она восстанавливалась после бессонницы, все становилось хорошо, заболела второй раз ковидом, опять месяц спала достаточно много, долго и хорошо, после этого опять развилась бессонница. Вот такая неприятность. То есть мне ждать бессонницы, да? Я скажу, что не делать, чтобы не было бессонницы. Скажите же мне. Человек за этот месяц, как ни странно, привыкает больше лежать в постели, чем ему в принципе нужно. Такая привычка вырабатывается. Ну, допустим, я не 8 часов, а теперь 10 часов сплю, и, в общем-то, неплохо. И это некая привычка лежать в постели 10 часов. А организм восстановился, ему уже не нужно 10 часов лежать в постели, а вы все продолжаете. То есть на излете вот этого периода восстановления вы начинаете перележивать в постели. А есть такое хорошее выражение, что чаще всего бессонницей страдают люди, которые могут спать сколько захотят и когда захотят. Парадокс. Да, парадокс. И если человек начинает дольше лежать в постели, сон начинает становиться более поверхностным, более прерывистым, начинаются проблемы с засыпанием, пробуждение среди ночи. Почему так? А дело в том, что потребность во сне – это генетически определенное состояние. Ну, например, вам 8 часов нужно, да? А вы лежите в постели 10. Ну, пока вы восстанавливались от болезни, ну, все неплохо, вы восстанавливались. Но потом ваш сон физиологически пришел в норму, а вы, допустим, продолжаете лежать 10 часов в постели. Вот этот восьмичасовой сон расплывется на 10 часов. <связь> Он станет более мелким, больше проблем с засыпанием. Вы ложитесь, думаете, а что же я теперь не засыпаю? А достаточно неделю-две лечь, попытаться не заснуть, начнет формироваться стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. <связь> да. Да, и вы уже через две недели уже, может быть, и готовы были бы попозже ложиться. Но Даже попозже ложитесь, но все равно не засыпаете. То есть тут важно уловить этот момент, когда у вас от гиперсомнии, избыточной сонливости, у вас придет организм в нормальное состояние, когда нужно сократить время пребывания в постели.
0: Условно, у организма есть какие-то приборы, которые позволяют ему э, прогнозировать. Так, я всю неделю спал по 8 часов, значит, сегодня будет тоже 8 часов, поэтому сон
1: должен быть плотный, качественный и так далее. Или как? А... Исторически, но еще, если так сказать, вот развитие человека, да, как, yeah. как вида, да, не предусмотрела природа, что, во-первых, человек может есть сколько угодно. То есть у него рецепторы голода сильнее, чем рецепторы насыщения. Да, и просто все время пришло, приходилось бороться за пищу. Uh -huh. И со сном аналогичная ситуация. Природа не предусмотрела, что человек может спать сколько захочет. Извините, он с голоду помер, потому что ничего не, не нашел, там или его псиели, пока он спал. Поэтому сон тоже в дефиците, в общем-то, всегда был. Mm. И есть такой хороший принцип. Хотите быть стройным? Немножко не доедайте. Хотите хорошо спать? Немножко не досыпайте.
0: Mm. Мы с вами в прошлый раз говорили да, про нормы, да, что они uh -huh. кажд... у каждого индивидуально, и немножко не досыпать от того, как вам
1: кажется, да, что вам достаточно. Конечно, конечно. Ну, есть такое универсальное правило, может быть, повторюсь немножко, что вы за день должны нормально устать физически, uh -huh. причем, физи... как еще Бенджамин Франклин говорил, что усталость – лучшая подушка, да, так, чтобы за 15 минут заснуть. Uh -huh. Среди ночи должно быть не больше 15 минут пробуждений, Утром вы должны встать и за 15 минут включиться в обычный рабочий график, ну или учебный, да, и не испытывать выраженной дневной сонливости, которая существенно мешала бы вам жить. Некоторая сонливость, она вполне нормальна. И я скажу, знаете, почему, еще одно, почему молодые люди немножко лучше спят, чем более пожилые или там пенсионеры. Потому что молодые хотят всего достичь, и они в какой-то степени даже лишают себя сна, что вообще тоже не совсем правильно, но у них нет проблем со сном, Они были бы добраться до подушки. А когда человек расслабляется, думает, вот я уже много денег заработал, или я пошел на пенсию, и теперь, наконец-то, я тосплюсь, начинается, так сказать, пенсионная бессонница. Человек начинает дольше лежать в постели, больше, чем ему надо. И да. начинается куча проблем, связанных с засыпанием и так далее, и так далее, и так далее. Плюс он, наверное, меньше устает. Да, меньше устает. А еще подремлит днем. Там а почитает книжечку, поспит, покушает, поспит. А потом думает, что же я ночью не засыпаю.
0: Да. Насчет э -э того как мы природой мы в достатке живем относительно э, истории человеч человечества совсем не, вот, недавно да? да конечно а сон миллионами лет формировался да это основа основ наш да? А, как бы наш фундамент и я где-то слышал что древние люди спали двухфазным сном возможно это фигня полная они спали просыпали среди ночи ели Разговаривали, социализировались и снова да, занимались любовью. Да, 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 и снова засыпали. Так, да. Вы не знаете ничего про это? Да,
1: есть такие э, сведения. Я хочу, хочу сказать, что все, что раньше 15 века, ну, практически это кто-то описал, что кто-то до него описал. Угу. То есть это какой-то пересказ э, каких-то э, совершенно сказочек, да? Так что тут вот точно установить невозможно. Хотя, допустим, наблюдение племен, вот допустим, которые там в Африке до сих пор в таких вот ну, достаточно первобытных условиях живут, показывает то, что да, некоторые вот таким двухфазным сном спят. Да. Но мне кажется, это ненормально. Смотрите как. Я скажу о сиеста. Ну, в принципе, то же самое. Человек днем пару часов спит, но, правда, эти пару часов он убирает из ночного сна. Верно. То есть спит там 5-6 часов ночью, и пару часов еще досыпает днем. Это и двухфазный в сон. Двухфазный сон фактически то же самое, но только не среди ночи просыпается, а днем досыпает чуть-чуть и ночью спит. А как вы относитесь... По-моему, мы не, не обсуждали это, кстати.
0: К... Мне очень нравится английское слово неп да. Неп, пересыпчик а, такой. Да, пересыпчик днем. А, да. Вот прямо у нас нет такого короткого слова. Да. Может, есть, напишите в комментариях. А как вы относитесь к тому, что человек
1: условно полчасика 45 минут днем поспал. Если это не нарушает вечернее засыпание. И сам этот сон не приводит человека в нерабочее состояние. Ну, такое бывает, что человек поспал днем, потом говорит, а потом вообще полчаса, час разбит, и не могу в себя прийти. Обычно это, кстати, тогда, когда человек дольше, дольше поспал днем и дошел до глубокой стадии сна. Третьей. Mm. А из нее очень сложно выходить, такое спутанное сознание, какое-то ну, состояние нерабочее абсолютно. Да. да. То есть лучше 15-20 минут, не больше где-то действительно, чем 40-45. Я вам хочу сказать. Mm -hmm. что когда я днем ложусь, я
0: знаю, что у меня есть 20 минут, 15 минут поспать, это эротическое удовольствие. Мне хорошо так, что я думаю, блин, ну, можно идти без
2: женщины.
0: Есть дневной, есть на Я, конечно, шучу, но это просто, это класс. Но я всегда думаю, а хорошо ли это? Я себя не...
1: Как сказать? Это не, не делали я себе медвежью услугу? Нет, абсолютно. Абсолютно нет. Это хорошая, нормальная привычка, если это освежает вас, если это приводит вас в эротическое состояние. Я, да? я, не, я вам да. честно говорю. Я так думаю,
0: бор, как я люблю жизнь.
1: Да, да. И это не мешает вам потом заснуть вечером? Нет. Фантастика прекрасна с пяти днем. Главное, вот тут не пересыпать днем. Да. Да? О, это ужасно. Ты, ты встаешь и час не можешь понять, где ты и как тебя зовут. Вот это вы, значит, дошли до глубокой стадии дельта-сна, от которого сложно просыпаться. Вы сказали, что у вас стало больше клиентов. Ну, пациентов а, у паци нас.
0: Простите, да, пациентов. А, на что, как правило,
1: стали жаловаться? А, слушайте, но ну я не буду оригинален, да. Последние два года это пандемия ковид. Причем я скажу... Зачастую это не сам ковид. Ну, хотя вот вы переболели, да, там сначала гиперсомния, избыточная сонливость, потом бессонница. У некоторых сразу бессонница начинается, потому что тяжелый стресс. Но все равно у большинства пациентов, которые ко мне приходят с тяжелым стрессом, и следующей за ним бессонницей, это некий информационный тотальный невроз. Mm. Мы ведь живем в таком фактически токсичном, облаки негативной информации, причем она бесконечна. Вот после первой волны был всплеск бессонницы, но потом достаточно быстро ситуация вернулась практически к исходной ситуации. А сейчас с каждой новой волной мы получаем не просто пик бессонницы, а потом она не возвращается к исходному состоянию. Это такая нарастающая-нарастающая ситуация, и если до пандемии 15% пациентов имело хронические расстройства сна и бессонницу, сейчас уже до 30% пациентов мы фактически имеем пандемию бессонницы, ну и тревожных состояний, депрессивных состояний на фоне вот этого бесконечного стресса. Как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Угу. Так у нас сейчас ужас без конца. То есть люди испытывают стресс, поэтому не спят? Да. Верно? Да. И порой это такая ситуация которая с ним можно справляться но только нужно понимать что делать вот знаете как я, я люблю, Пример про э, Африку, льва, зебр. Да? Представьте себе, лежит спит лев. Ну, такой довольный, наевшийся. Вообще львы спят 15 часов в сутки. Кошки много спят. Да, ну вот а львы вообще на, вещи, на вершине пирамидки пищевой. Ну, что им там особо от кого-то бегать не надо? Ну, возможно, не всегда после ковида, я не знаю. Бесконечный такой, в скрытой форме. Да, а вокруг пасутся зебры. Тут проснулся лев, решил проголодался, побежал какую-то поймал, все остальные в рассыпную. Ну, он ее съел и опять лежит. А через 10 минут, что с этими зебрами? Они мило опять пасутся и жуют травку. Они ситуационно действуют. У них нет абстрактного мышления. Они не думают и не прогнозируют будущее. Для них происходит только то, что происходит. Да. Вот лев бежит, он есть. Лев не бежит. Его ну, нет. Ну, как бы его нет. Ну, он где-то там, но он не мешает жить. Я, я голодный, я хочу есть. Да, да, а представьте себе, вот сидели бы люди, и тут как маньяк прибежал с ножом, кого-нибудь убил, как бы потом эти люди жили там дни, месяцы и годы. Да. А дальше лев, который съел эту зебру, и тут перед сном думает. А вдруг я проснусь, а зебры разбегутся? А вдруг я засну, а львица уйдет к другому? А вдруг я вообще проснусь, а тут будет засуха, и все умрут? Как мы себя будем, как Лев будет себя чувствовать? Как он будет спать? Вот это негативное прогнозирование на фоне информационного стресса чрезвычайно расшатывает нервную систему. А процентов всего мы чрезвычайно того, что мы боимся, ведь никогда не происходит». Но мы этого постоянно боимся. Это тревога. Мы можем даже бояться, это не в сознании. Но такая То уже есть вот, не, не в поле нашего прямого сна, это может быть это ниже, глубже, да, в подсознании. Ну, ниже, глубже, и, и тем более, ну, мы сидим сейчас с вами здесь. да, у -у -у. Все хорошо, там тепло, светло. А если я буду думать, что там вот морг полный трупов, а вот там у нас сейчас война начнется, а вот здесь чиновники-взяточники, а вот здесь маньяк детей убивает. Как я себя буду чувствовать? Я буду жить там. Вот этими переживаниями. Они а здесь и сейчас. Да. И есть такая технология mindfulness или осознанное созерцание, когда максимально ты находишься здесь и сейчас в моменте и не думаешь о том, что где-то когда-то было или что-то когда-то будет. Это техника психологическая? Да. Что это? Это а, ну есть прямо ряд техник, которые позволяют человеку концентрироваться на настоящем. Но мне, например, нравится такая техника э, беспокойства называется. Так. Представьте себе, есть какая-то мысль, которая конкретно ты можешь записать себе в туду-лист, ну, в записную книжку. Например, я хочу завтра пойти купить на рынок там 3 килограмма картошки, морковки и помидору. Если мне сейчас пришла эта мысль, я ее записал, я до завтра ее забыл. А представьте себе, я бы не записал, а жена бы сказала, не купишь – убью. Не нужны такие отношения, И... уходите, уходите из таких отношений. Да, не, но... Нахрен это а, вам а, надо. А, а, осознательный сознательный муж дум, весь день об этом думает. Да? У него постоянно в, это в оперативной памяти вращается. Не угу, угу. да? а теперь не забыть, не забыть, Не, не, забыть. не а забыть. А теперь представьте себе другая ситуация: вас беспокоит ковид. Ну, или, может быть, сами придумайте. Вот что вас такое беспокоит, с чем вы сейчас не можете что-то сделать? Окей, okay, безработица, бедность. Безработица, да? да? Вот вам пришла в мысль в голову, я могу потерять работу. Uh -huh. да, И вы целый день в оперативной памяти эту мысль вращаете. Вы не можете записать это в туду-лист. Uh -huh. ну, а что я там сделаю с этим? да? Ну, можно, э, не знаю, принять решение, сделать инвестиции. да, И если потеряешь работу, жизнь на эти инвестиции. Ну, uh -huh. это какое-то решение, да? Uh -huh. Но есть техника... Вернее,
0: давайте так. Я боюсь, что что-то произойдет, что, что, что в корне поменяет
1: мою жизнь. Вот. Но я не могу на это влиять. Ну, вы не можете влиять, и вы не можете это вот сейчас принять решение, что с этим сделать. Верно, верно. Да? Да. да. Но можно принять решение, отложить решение. Вот это интересная такая техника, когда вам приходит мысль «беспокоит безработица». Берете смартфончик или записную книжечку и пишете «меня беспокоит безработица». Угу. Я об этом подумаю во время беспокойства. В день выделяется 20 минут, обычно где-то к концу рабочего дня, когда человек может посмотреть на все эти записи, которые он сделал, и побеспокоиться, поволноваться, подумать «ой-ой-ой, какой кошмар, что я с этим могу сделать?» не решили ничего, к концу 20-й минуты говорите «Спасибо, все мысли, я о вас подумаю завтра во время беспокойства». А если она вам еще раз приходит, говоришь «Здравствуй, мысль, я тебя записал, я о тебе буду думать завтра». <laughs> а самое интересное, знаете… Это как... медитация. Ну, это, это технология, такая, которая позволяет убирать из оперативной памяти да. вот эти мысли-паразиты.
0: Потому что, ну, я, я подозреваю, это сложно остановить тревожную мысль. Вот она, и, и, она ко мне пришла, я ее записал, я бы не вспомнил.
1: Окей, 20 минут прошло, но она может не вылетать у меня из головы. А если она еще раз к вам пришла, и вы да. ее сразу не смогли отогнать, вы ниже строчечкой записываете «Беспокоит безработица». Смею вас заверить, к пятому-шестому разу записи, да. у вас уже сама мысль будет противна к тому, что она к вам будет подходить, Это будет говорить, спасибо, я тебе уже записал, до свидания. Mm. То есть потому что у нас мозг привык какие-то мысли записывать и откладывать. Mm -hmm. То есть мы что-то сделали с этой мыслью? Да. да. Мы да. ее куда-то
0: дели? Да. А если мы никуда не дели, она вот нас и беспокоит, нам возвращается постоянно, верно?
1: Абсолютно точно. Ага. Ага. И это одна из техник. Допустим, еще одна техника контролируемого дыхания. Казалось бы, совершенно простая вещь, когда ты просто медленно дышишь контролируемо. Ну, там на 3, 7, 8 есть, 4, 4, 4. Когда мозг концентрируется на каком-то медленном процессе, да еще идет математический счет, он не может дальше думать. Кстати, как-то я еще в институте учился на кружке сексологии. Mm. Да, так та... погодите! <свят> О чем мы говорим? Мы говорили? что <свят> об этом узнали сейчас <свят> ну, так вот. И там э, есть такой, э, такая проблема, ранняя эякуляция. Ну, человек быстро, извините, заканчивает половой акт да. мужчины, как да, правило, да, да. Да. а женщина еще не успевает удовлетвориться. Нужно просто в, в уме начинать складывать цифры или умножать. То... Какой кайф тогда ну, Но... секса Ты считаешь А зато ты достаточно долго можешь Продлять этот Зато респект, который ты получишь в ответ Да Ну вот так можно отвлекаться От каких-то негативных мыслей
0: Потому что это очень энергоемкий процесс да, Поэтому мы не можем параллельно Счету думать
1: Ну и какие-то мысли вращаться А более того, когда мы делаем какие-то э, дыхательные движения с определенной периодичностью, это вообще тормозит, так то сказать, активность мозга. Mm -hmm. А еще это так называемое э, диафрагмальное дыхание. Фактически происходит массаж э, таких парасимпатических э, центров в районе солнечного сплетения. Mm -hmm. А это тоже тормозит дыхание, сердцебиение, снижает давление. То есть вот такие буквально по 5-7 минут, но... Пять раз в день. Кстати, как вы думаете, почему мусульмане в целом, они более радуются жизни, они такие больше как ну, кайфарики в хорошем смысле слова, чем христиане? Ну, я не знаю,
0: но я уже догадался. Потому что у них есть у них несколько раз в день молитва, да? Да,
1: пять раз да. в день. Интересно, что... Ага. Мозг. И она их останавливает, да? Да, вот смотрите, есть такое понятие застойного, застойного возбуждения. Но я, я не буду сейчас в религию, я сейчас просто про физиологию. Да. У нас есть понятие застойного возбуждения. Когда мозг заходит на какой-то уровень возбуждения, ну, обычно короткий это, это такой. Как Сюмарон застойное возбуждение. Да, так и есть когда короткий эпизод, ну, допустим, машина сзади посигналила, да. ну, ты испугался, адреналин выделился, ну, все прошло через несколько секунд, ты уже спокоен. Угу. А если там ты сидишь на дереве, внизу тебя лев поджидает, да, это через какое-то время вот этот вот адреналиновый стресс переходит в кортизоловый стресс, угу. из которого быстро выйти невозможно. И это достаточно быстро и психологически, и физически изнашивает организм, хотя человек ничего не делает. Знаете, есть... Вот пилот, когда он с, с готовностью ноль, сидит в истребителе. Заряженном, заправленном, готовом взлету на войну. Как вы думаете, через сколько обычно меняют пилота? Уточните вопрос. Ну вот сидит пилот, да, да, да. уже в кабине истребителя. Да. Ждет вылета. А команду не дают, ну, просто потому, что там еще не случилось чего-то такое, чтобы дать команду на вылет. Нет, я не думал, зачем менять пилота. А через два часа он уже никакой. А, потому что он на возбуждение, на возбуждение, Он, на... да, да, он уже не а, способен он изношен, уже дальше да. выполнять команды какие-то. Он да. же воевать-то не способен только. А То есть вот к чему... А что бы он сидел бы себе, там, не знаю, о птичках, думал, да, не знаю, там, семечки м -м, щелкал бы, Да. То есть вот что такое это застойное возбуждение.
0: И, все, и вот техники, которые вы при, при, описали, в, в часть
1: этих техник которые вы описали, uh -huh. они как бы снимают застойное возбуждение? Да? Они позволяют мозгу переходить из состояния напряжения в состояние расслабления. Вот знаете, мы любую интервальную нагрузку легче переносим. Побежал, пошел, побежал, пошел. Если мозг на, на, напрягся, расслабился, напрягся, расслабился, он не запоминает вот это состояние возбуждения, и когда человек целый день в таком состоянии, он вечером потом не может из него выйти и заснуть не может нормально. А если он за день пять раз выходил из этого состояния, то мозг к концу рабочего дня достаточно спокойно выходит из этого состояния, человек успокаивается и легче засыпает. Угу. То есть это прямо так и есть такие техники антистресса или техники повышения стрессоустойчивости, которые да. очень эффективно позволяют бороться с вот таким пролонгированным стрессом. Окей, человек приходит к вам и говорит, у меня бессонница. Как
0: понять, это физиология, а, это психология, да? Застойное возбуждение – это же психология? это уже Или это просто травма какая-то, условно, опноя, нос, храп? Как вы понимаете, что
1: именно это? Вообще, я, может, чуть издалека начну. Обычно нормальная врачебная деятельность предполагает постановку диагноза. Сначала анамнез, осмотр, анализы – то есть, когда, допустим, к доктору приходит э, человек и жалуется, доктор, у меня высокая температура три дня. Ну, я не говорю ковид. Ну, что думает доктор? Да, скорее всего, какой-то ОРВИ, ну, попей водички, не знаю, отлежись, и все через неделю само пройдет. Говорится, лечись неделя будет, не лечись семь дней. Но если к доктору приходят пациенты и жалуются, что у меня три месяца высокая температура, что назначает доктор? Он не просто же назначает понижающие. Он понимает, что это действует какая-то причина, Которая вызывает повышение температуры, не знаю, абсцесс, опухоль, еще что-нибудь такое. И он назначит серьезное исследование, обследование, которое позволит уточнить причины этой температуры. Когда приходит... А когда приходит пациент с бессонницей, которая длится 3 месяца, у нас 95% врачей тут же назначит таблетки. А что это за таблетки? Снотворные, транквилизаторы, нейролептики, антидепрессанты. То есть те, которые просто банально подвинули. Падают... Химически, да, которые, которые проблему химически. которые вызовут сон, но без учета причины, которая вызвала. Ладно, если острая бессонница, то она тоже в 75% случаев сама пройдет. Ну, острый стресс закончился, и все хорошо. Угу. А если она длится больше трех месяцев, сама она не пройдет. Значит, причина какая-то уже действует. И тут вступает значит, в действие обследование. То есть, что мы делаем? Мы. Полтора часа у меня консультация длится, только сбора анамнеза. Угу. Дальше это блок проблем со сном. Мы делаем полисомнографию и смотрим, а что непосредственно во сне происходит у человека. А, когда
0: человек спит под приборами.
1: Да, 18 датчиков на нем стоит, и мы смотрим дыхание, насыщение крови кислородом, активность мозга, структуру сна и так далее, и так далее. Да. И мы выявляем болезни сна. Апноэ, храп, синдром периодических движений, парасомнии и так далее. Следующее мы назначаем блок анализов. Недостаток витамина В, витамина Д, понижение железа, повышение функции щитовидной железы вызывает нарушение сна. То есть это такая соматическая проблема какая-то. Следующее это батарея анкет, в мы можем выявить депрессию, тревогу. Иногда это биполярное расстройство, то есть это уже психиатрические болезни, при которых возникает симптом бессонницы. Mm -hmm. И третья группа проблем, ну, фактически сейчас основная, это когда у человека имеется, допустим, какая-то тянущаяся стрессовая ситуация. Достаточно три месяца этой ситуации. Человек пытается заснуть, у него не получается. Он просыпается среди ночи и как-то не может потом заснуть. У него формируются стойкие отрицательные условные рефлексы боязни не заснуть. Да. Постель-бессонница. тире Негативное прогнозирование. Вот знаете, если здоровый человек... Лег и не заснул. Ну, или плохо поспал. Он что думает, какой на следующую ночь поспит? Хорошо. Да, высплю, слава богу. Ну, да? просто что-то странное было да. да. А если у человека три месяца бессонница, он еще как-то похуже поспал, он что думает насчет следующей ночи? Ну, вообще капец. Да-да-да. То есть это негативное прогнозирование. Угу. А следующее еще – дезадаптивное поведение – когда человек думает, ах, я не доспал, я должен дольше полежать в постели в попытках заснуть. Помните, мы говорили, что если чем человек дольше лежит, тем он хуже еще спит. А дальше плохо поспал, так, все, на спорт не пойду, отменю какие-то социальные активности, буду весь день сидеть страдать. И это становится самоценной, огромной проблемой, но это не соматика, это не психиатрия, это заученная Бессонница Это павловская модель развития бессонницы. Угу. И да. да, человек конечно. себя надрессировал, не сказать. Да, да, абсолютно так. Более того, почему, собственно говоря, в этой ситуации препараты мало показаны, а иногда противопоказаны. Ведь если мы даем препарат, да, мы усыпим человека, но как только человека препаратик заберем, человек думает, а я же не заснул, угу. у меня же все вернется, Реально все возвращается тут же, а более того, несколько недель или месяцев приема, человек уже вообще и без таблетки боится заснуть. То есть мы сформировали следующий условный рефлекс боязни заснуть без таблетки. Да, лучше мы не сделали, да. А если мы говорим в разрезе нескольких месяцев или лет, физическая зависимость от препарата. Ну, я
0: подозреваю, что все равно в любом случае препараты хорошо, когда нужно экстренно что-то решить, когда у человека... Ну, когда ну, прям совсем остро Абсолютно. проблема. Нет, и да.
1: Никто же не говорит, что их не надо назначать, если это Просто это не проблема. решение
0: проблемы в кор, да? Это устранение симптомов.
1: Это устранение симптомов, но если ситуация тянется, нужно смотреть в корень, находить проблему и устранять ее причину.
0: Получается, раз у, у, у вас такой комплексный подход, и вы говорите, что у вас прибавилось клиентов на почве стресса, Значит, это вы не э, вот так вот сделали, да? А, а вы реально, у вас данные, да? То есть, э, почему? Это из-за ковида, да, все? Это... Э... То есть, люди, э, люди в большей тревоге стали жить? Да.
1: Да, это просто тотальный тянущийся стресс. А вы не рекомендуете им не пользоваться соцсетями и не проверять новости, чертовы? Слушайте, это прекрасный вопрос. И это как часть, так называемый, информационный детокс. Угу. Я, ну, может, я и раньше говорил, и в прошлый раз, и сейчас повторюсь, но это чрезвычайно важный аспект. Английский крестьянин в 16 веке за всю свою жизнь узнавал меньше новостной информации, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». Английские ученые доказали, угу. да? Ну и молодцы. А сейчас что происходит? Человек встает с утра, включает соцсети, телевизор. До, до того, почистил зубы. Да, конечно. И читает, что здесь у нас там 1200 человек умерло, здесь экономика рушится, здесь у нас омикронштамм. Слу...
0: Извините, сейчас я перебью, да. да, и запомню, о чем мы говорили. Люди стали мониторить, сколько заболело и сколько умерло. Так это же кошмар. Это абсурд. Ну, то есть это какое-то стало тоже формой у какого то какой-то перверзии, да, так сколько там умерло, о, много, о, меньше, о, больше. Что-ли?
1: Что, это уже какая-то стала такая навязчивая какая-то привычка, зачем-то это знать. Так это как раз из той ситуации, что это все время в оперативной памяти, ага. человек по этому поводу никакого решения не применяет, не принимает? Ну, он и выхода не видит из ситуации. Да. Так и зачем же вообще об этом знать? <сих> Вопрос, да? Я, человек говорит, ну, я смотрю, мне нужно. А я говорю, зачем? Mm -hmm. Ну, как же мне нужно? Я говорю, зачем? Ну, потому что мне важно. Я говорю, зачем? Блин, такая штука странная. То есть, с одной стороны, надо знать,
0: что происходит. Потому что может происходить что-то что ну, нехорошее, и, возможно, тебя побудит это к действию. Да. С одной стороны, хорошо бы прогнозировать на завтра. На послезавтра, на следующий год. Да. Но, с другой стороны, овер-прогноз, овер-тревога э, ухудшает качество жизни. Абсолютно. И слишком много информации, больше поток, чем вообще нужно разуму, э, делают бессмысленным как бы, то, что ты следишь за новостями. Вот где где-то золотая
1: середина, ее невозможно найти. Здесь у меня простая достаточно рекомендация. Да. 15 минут новостей в день, ну максимум полчаса. Ну, если это, понимаете, не человек, который, не знаю, работает в Департаменте здравоохранения там, города Москвы или там министр, ему просто нужно мониторить ситуацию, да, потому или что это его работа. Или журналист. журналист, который там занимается ну, здоровьем, например. Да? Да. А если ты в столивар, ну, <laughs> ну, тебе зачем, сколько там в мире умерло от эмикрон штамма? Да? Да. Еще есть новости, допустим, я по себе могу знать, которые у меня злят. Тоже. Они
0: попали в мою... С одной стороны, это детская, детская позиция. Ой, этого нет, значит, я не беспокоюсь. С другой стороны... Ну, мне кажется, очень, очень большой процент того, что меня злит, не имеет значения.
1: Ну, по крайней мере, вы с этим ничего не можете сделать. И, да, да, <с conferences> да, пожалуй, да. Так вот, с утра... 15 минут, полчаса посмотрели, все. А то знаете, как э, в Бизнес-ФМ, а давайте каждый час вы будете узнавать новости. И вот это ты с утра узнал, что там какой-нибудь переворот там, в, в Гаи, на Гаити, и потом каждый час тебе еще дополнительно это капают, капают, капают на мозг. Да. Зачем тебе это? Мне кажется, это в природе нашей. Мы социальное
0: животное, нам мы испытываем физиологическую потребность что-то знать
1: простаю да. Это абсолютно правильное замечание, но так этим же пользуются средства массовой mm -hmm. информации. Mm -hmm. Представьте себе, вы бы открыли тот же какую-нибудь новостную ленту, а там бы писали, вот здесь посадили цветочки, вот здесь у нас все хорошо, вот здесь пенсионеры получают много денег, вот здесь чиновники не воруют, а вот здесь солнышко светит. Нам не интересны такие новости. Вы бы через пять минут заснули, да, а новостная компания разорилась. Нам нужен скандал. Да. Нам нужны э, катастрофы, нам нужны какие-то разборки, это нас сексуально заводит. Мы такие, о, -о, о, да, еще новости такие. Так реально это же это пирамида масла, удач, да. известная что база, это безопасность, там секс тот же самый и так далее и так далее, да? и, и в этом смысле. То есть вся э, инфраструктура построена на том, чтобы вас разозлить, угу. удивить, угу. испугать, расшатать, расшатать тогда И вы подсадить. будете подсадить. И вы так как нарко наркоман такой, еще, пожалуйста. да. да. А ведь амплитуда еще, еще больше
0: требуется на какой-то момент. Еще больше новостей. А
1: самое интересное, те же скандал. самые новости, они же сейчас еще искусственный интеллект, они все, то, что вы дольше смотрите, они еще больше вам показывают. Mm -hmm. <свят> да, ты на одну новость нажал. Все, привет, <свят> алгоритм!
0: Он такой: а ты любишь это? На тебе, пожалуйста. <свят> да, да, да. Да, и новости сами строятся таким образом, что там скандала часто бывает больше, чем он есть на самом деле. Потому что это э, делает новость, продавая имие. Конечно. Короче, что, а, я вот, мне кажется, я, сейчас вот я такой умный, рассудительный, хотя я живу не так. Мне кажется, вообще нельзя брать с утра телефон. Нужно встать, сделать ну гигиену какую-то, да, сходить в душ. Угу. Или, допустим, сначала сделать зарядку, поесть, сходить
1: в душ, и только потом уже. То есть нужно побыть наедине со своей башкой. По-хорошему абсолютно точно. То есть не надо начинать прямо день из того, что вы сами себе испортите настроение. Угу. Даже и это...
0: Я придумал такой термин низкий порог сопротивляемости скуки. Я себя, как собака Павлова, вот это очень, очень точно вы сказали, сам себя надрессировал, что мне нужно постоянно, чтобы что-то вливалось мне в уши. Я сейчас себя отучаю от того, знаете чего? Что я иду в душ и включаю что-то, чтобы мне было в душе интересно дмыться. Боже мой. Потому что все, ну это, это уже все. Я себе мозги уже спек. Вот настолько, настолько я наркоман о получении информации какой-то, я не успеваю думать как бы а про себя. Ну, короче, да. Мне кажется, вот
1: инфопоток тоже в стресс значительную долю вносит. То есть, в общем-то, в рамках реализации программы антистресса угу. я занимаюсь как раз тем, что ограничивают информацию. Причем, что еще можно рекомендовать? То есть,
0: получается, человек пришел к вам с симптомом бессонницы, да. а у него э, просто очень тревожное состояние вы помогаете
1: ему снять его, да? Верно? Абсолютно. Вспоминаю недавно одного такого серьезного строителя, руководителя, да, с тяжелой бессонницей и так далее, и так далее. Расспрашиваю его день. А помните, я говорил, что про то, что там нужно периодически нужно отвлекаться и расслабляться. И, кстати, еда, ну у любого животного организма еда это просто ощущение кайфа. Mm -hmm. Да, ну то есть по поесть, поспать и сексом позаниматься. Но ну, вот Три вещи, которые, собственно говоря, любое животное... Так интересно. Они нам нужны,
0: мы без них помрем. А все люди говорят, я люблю это делать. Кайф, у тебя нет выбора. Я люблю вкусно поесть. Естественно, значит, ты сдохнешь. Да. Да. Ну, то есть мы, люди, воспринимаем это как кайф еще. Это классно.
1: Ну, как кайф. Клёха, да, обеззаловка в кайф. но с другой стороны, мы начинаем в себя всего этого лишать на каком-то этапе. Особенно, когда там бизнесмен, руководители и так далее. Так вот, еда. Это тоже один из элементов, когда я говорю, никаких смартфонов, никаких телевизоров. Это концентрация на настоящем. Как вы жуете. Как йоги говорят, что грубую пищу нужно пить, то есть ее нужно разжевать до жидкого состояния, а жидкую пищу нужно жевать концентрируясь на процессе принятия пищи. И вы вообще почувствуете, что если вы будете жевать, ваши вкусовые рецепторы начнут по-другому работать. Вы начинаете по-другому ощущать вкус этой пищи. А не так, что быстро забросал, а в это время у тебя мысли, что то в телевизоре. Так вот, да, это... ты смотришь и забываешь. Ты просто в себя это в... Да, вы... вталкиваешь. А потом думаешь, а я вообще покушал или нет? Ага. Так вот, по поводу этого строителя. Говорю, ну как у вас обед? Говорит, а у меня э, в кабинете 12 экранов, на которых в онлайне идут репортаж со строек. И я, когда кушаю, я смотрю на эти экраны, как что идет. Ну это же вообще, представляете, абсурд. То есть, А там, как правило, что-нибудь не так идет, известно. Да. Да? То есть это у него процесс восприятия информации, что где не так, пока он кушает. да. Вот, увы, мы должны еще раз понимать для себя, что у нас есть необходимость отдыхать и нервную систему тоже расслаблять. Потому что на каком-то этапе она, увы, даст сбой. А следующее, что еще, кстати, для серьезных чиновников, бизнесменов и так далее. Ну, представляете, там миллиарды там рублей, долларов, миллионы людей за тобой. Ты думаешь, что у тебя железный характер. Но на каком-то этапе нервная система просто тебе говорит, все, меня все достало, не хочу. Mm -hmm. Начинает развиваться тревога, депрессия. А человек в этой ситуации думает, что если он будет еще дальше напрягать волю, то он с этим справится. А это уже с собой борьба абсолютно проигрышна. Вот тут нужно уже встать в зеркало, посмотреть, сказать, дорогой друг, mm -hmm. как алкоголик, пока он сам себе не скажет, что он алкоголик, mm -hmm. вылечить невозможно. И, 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 человек, и с человеком мы вот садимся и долго обсуждаем, а как мы можем смодифицировать его жизнь чтобы справиться с этим текущим стрессом.
0: Все связано. Абсолютно все связано, да. И э, симптом, да, на самом деле, может быть э, э, следствием того, что человек вообще неправильно живет, неправильной установки у него и так далее. Там и спорт, и все-все-все на свете, все влияет.
1: Э, знаете, есть хорошее выражение, что первое, яйцо или курица, да? Так mm -hmm. вот, чтобы хорошо поспать, нужно хорошо прожить день. А чтобы хорошо прожить день, нужно хорошо проспать. Да.
0: Да, я обожаю эти парадоксы.
1: Слушайте, мы задали вопросы нашим...
0: Я задал вопрос своим подписчикам. Давайте попробуем пройтись по ним. Ир, может быть, ты поднимешь еще вопросы из старого выпуска. Они тут и есть, да? Ну, давай так. Я сначала актуальное, потом прошлое. Так, что? Там актуальное? Хорошо. Все, тогда. Ты даже в микрофон не стала говорить. Ира, скажи мне, пожалуйста, что ты делаешь первые пять минут, когда ты проснешься? Скажи, пожалуйста.
2: А, первые пять минут? Только честно. Сейчас, подожди, я вспоминаю. Обычно это типа... О -о! <с sorted sozusagen>?
0: Ты стонешь. <сед Samsung> <Да. Да>.
2: Особенно, <Instagram> когда я вижу серый за окном, это невозможно жить. Вот так. Вроде телефон сразу не беру. Сначала встаю. Давайте обсудим Новый год. Я говорю, Новый год, режим новогодний. О, ну, давайте, давайте
0: давай, давай. Давайте. Ну, смотрите... Новый год. Все, даже паблики новостные, там всякие блогеры и прочие, прочие говорят: "О, наконец-то мы сможем сделать все, что мы не, мы не успевали, мы поиграем во все игры, да, компьютерные и так далее." И это хорошо, да? Человек вот чувствует, что он живет для себя, не испытывая чувство э, угрызений совести, да? Потому что он, ну, все это делают. У -у -у. Это сейчас можно. Вот. Соответственно, дольше спят. Или меньше спят, я не знаю. А как, какой-то совет вы можете дать? Как максимально безболезненно для, для, для ритма да вот сон, сон,
1: сон бодрствования вот, прожить mm -hmm. эти праздники? Я, может быть, даже начну не со сна бодрствования, а с э, семейных отношений. Пик разводов в Англии после э, Рождества и новогодних праздников. А потому что все живут, <смех> так с утра встали, поцеловались и разбежались, а тут все вместе живут, ну, это... и друг друга собственно... плохо
0: переносят. Да, но мы ковидом закалены уже, все, кто могли развестись, <смех> да, уже, у да. них было две попытки. <смех> Если выдержали, <смех> то все
1: нормально, это, это крепкие отношения. Да, в основном проблема заключается в том, что люди попадают в тяжелый социальный джетлаг. Объясню, что это такое. Мы, как правило, начинаем существенно в выходные дни позже вставать. У нас есть статистика, прям трекеры, которые вы носите, они все в облачко отдают информацию. Mm -hmm. И есть там по миллионам людей, по Москве есть такая статистика. У нас в среднем москвичи в рабочие дни в районе 6.30 встают, выходные в районе 8.30 то есть уже два часа разница. Это уже некоторое смещение часовых поясов, которые организм может иногда не очень хорошо переносить. А в новогодние праздники в среднем начинают вставать в 11.30. 8.30 считаем 9.30, 10.11, 9.30, 10.30, 10 нет, 6.30. Да. Рабочие дни. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. 5 часов. 5 часов. Это почти перелет Москва-Хабаровск. То есть получается, как будто бы хабаровчане переселились в Москву и начали вставать на 5 часов позже. Угу. Заканчиваются каникулы новогодние, и, и всем нужно вставать на 5 часов раньше. Да. Это все равно, что опять улететь в Хабаровск. И понятно, что еще неделю у нас мало кто работает, потому что все в тяжелейшем джет джетлаге. Не могут сначала заснуть вечером, потому что вставать начали к обеду, потом не могут продрать глаза утром. Ну, потому что, собственно говоря, не смогли заснуть до там, полуночи или позже. Да, и это еще наслаивается на то, что зима, холодно, кончились праздники, началась действительность. Да, а еще избыточное потребление пищи, алкоголя и так далее, и так далее, и так далее. И проблема заключается в том, что фактически еще раз все живут в тяжелом социальном джетлаге. Так. Какие советы? Конечно, первое, второе, третье, я имею в виду января. Ну, живите как хотите. Да, можете всю ночь не спать, весь день спать, гулять и так далее, и так далее. Но хотя бы где-нибудь за дня 3-4 до предполагаемого выхода на работу начните приводить свой график сна к рабочему графику. Ну, вставайте не в 11.30, вставайте на следующий там за 4 дня в 10.30, потом в 9.30, потом в 8.30. То есть постепенно приближайтесь к рабочему графику. Адаптация занимает час смены сутки. Ну, то есть если вы на час раньше встали, адаптация сутки займет. Угу. И за 3-4 дня вы можете спокойно, достаточно, без каких-то для организма выраженных проблем, подойти к тому, что вы начнете вставать в нормальное свое время.
2: Угу.
0: Чудо не случится. Если вы сегодня в 11.30 встали, завтра вам нужно встать в 7.30. <сэр> <сэр> да,
1: ничего хорошего. Бы было, будет да. очень плохо, да. да. И, соответственно, неделя уйдет на то, чтобы это все
0: стабилизировать.
1: <сэр> Если все-таки... ну вот так вот случилось, что все равно только в последний день решили, все равно поздно легли, не заснули, рано встали. Можно применить препараты мелатонина. Они позволяют немножко быстрее настроить ваши циркадные ритмы. Угу. И если вы, допустим, ложились там в 3 часа ночи, а теперь решили, решили лечь в 11 часов вечера, Перед этим выпейте препарат мелатонина. Только единственное, что предупреждаю, хотя он официально безрецептурный, но противопоказания все равно есть. Он так называется? Ну, они называются, если торговые марки называть... А на есть, основе мелатонина? На основе например? мелатонина. А -а -а. Просто есть различные торговые марки, но это препараты мелатонина. Да, да. Да, и чтобы не рекламировать какие-то там отдельные Погодите, названия. мелатонин – это то, что вырабатывается у нас в организме, когда нам нужно вставать. Это вообще такой гормон сна, да. фактически, который у нас продуцируется шишковидной железой. Да. Ну, и, и сейчас, правда, оказывается, что и в кишечнике он продуцируется, и в глазах он продуцируется, но он регулирует цикл сон-бодрствования. Да. Он готовит человека отход, к отходу ко сну, потому что перед сном начинается его повышение продукции, пик продукции в первую половину ночи, и потом к утру он исчезает. Если же у нас возникает сбивка, часовых поясов, то получается, что нам нужно в то время необычное для себя, если лечь, мы можем принять мелатонин и организм быстрее заснет.
0: А, потому что, ну, его я понял, я понял. То есть, когда у
1: нас его много, мы засыпаем? Да. Да, я понял. Да. И мы можем улучшить засыпание тем, что добавим мелатонин в виде препаратов и 3-4 дня попить этот препарат, чтобы просто легче э, справиться с вот этим вот социальным джетлагом или синдромом смены часовых поясов. Mm. Что еще рекомендую? На, в течение двух-трех дней постарайтесь максимально ограничить жирную пищу или обильную пищу. Кишечник тоже перестраивается постепенно. Вот знаете, странное ощущение, когда в Штаты прилетаешь, ну или там я недавно был там <coughs> в Коста-Рике, да, когда весь день хочется там спать, а ночью кушать. А потому что кишечник тоже постепенно перестраивается. А, да, у него сварит, да. Да, и если там, там днем наестся, то можно получить не сварение, потому что кишечник там продолжает спать. Ну и здесь, соответственно, тоже первые несколько дней побудьте на такой достаточно легкой диете. Много употребляйте жидкости, постарайтесь избегать кофеина, потому что он ситуацию, нервную систему еще более возбудимой сделает, и вы опять будете проблемы с засыпанием испытывать. То есть, в общем-то, здесь, да, такая задача стоит в том, что с одной стороны можно предотвратить ситуацию тем, что постепенно войдете в рабочий режим. С другой стороны, ну, можно применить какие-то лечебные мероприятия в виде того же мелатонина, ну, и диетических ограничений, чтобы быстрее выйти из ситуации. Спасибо. Вы сказали про гаджеты, у меня есть вопрос как раз от человека про гаджеты. Написал ее Сергей
0: Телеон. Как относитесь к данным о сне собранным гаджетами? Есть смысл?
1: Мне нравится, знаете, раз-два в месяц не обязательно забегает пациент, который говорит, доктор, у меня большие проблемы со сном. Говорю, какие? У меня индекс эффективности сна 65, а норма там выше 80. Угу. Говорю, слушайте, а вы жалобы-то какие? Не говорит, Жалоб у меня нет, но меня беспокоит, что у меня трекер показывает не тот индекс. Угу. И поэтому уже начал плохо засыпать. Такая трекерная бессонница получается. Да, человек боится порицания трекера. Да, абсолютно. И не может из-за этого уснуть. Трекеры хороши тем, что они достаточно точно определяют, когда человек спит или не спит. И можно в неком таком временном э, диапазоне посмотреть, соблюдает ли человек график сна. Да, потому что здесь если человек сп спросишь, во сколько ты заснул, он наврет. Не, не специально. Не специально.
0: Просто ему показалось, что он заснул в какое-то время. Во сколько ты встал? Да вроде бы это. А тут есть
1: четкие данные, да? Да. И вообще интересно, что касается дневников, допустим, питания или сна. Вот что было вчера, человек помнит. Что было три дня назад, ну почти не помнит. А как он там спал или ел неделю назад... Он нам будет рассказывать сказки, как ему казалось бы, он тогда ел или спал. Mm -hmm. Вот он сегодня хорошо поспал. Он говорит, да, неделька неплохо прошла. Поспал он сегодня плохо, скажет, ой, ужасно, неделю спал. Да? Да, да, И когда мы смотрим дневники, мы более-менее объективно оцениваем ситуацию. А тот человек говорит, да нет, я не отсыпаюсь в выходные дни, трекер показывает разницу 4 часа между рабочими и выходными во времени подъема.
0: То есть в этом смысле э, э, трекеры хорошо, они точно дают представление о том, когда человек засыпает
1: и просыпается, и это важные данные. Да, но трекеры до сих пор не очень точно определяют стадии сна. Вот еще тоже приходят люди и говорят, ой, у меня по трекеру мало глубокого сна, а он же самый восстанавливающий, там гормоны продуцируются, а что у меня теперь тестостерон не продуцируется? Ну, потому что человек сильно грамотный, почитал, что оказывается в глубоких стадиях сна тестостерон продуцируется. Uh -huh. Теперь беспокоится, что у него потенция исчезнет. Uh -huh. а, знаете, начинаешь беспокоиться, она реально исчезнет. такая ситуация... Да. А вы это проходили, мы знаем. Тут важно не заморачиваться на вот какие-то такие данные по стадиям сна, каким-то индексам сна, которые по каким-то алгоритмам считаются, ну, сильно не связанным с реальной действительностью.
0: То есть вы скептически настроены. Во всяком случае, наверное, эти э, все-таки данные должен специалист обрабатывать, да?
1: Или как? Здесь, смотрите, как гаджеты очень быстро прогрессируют. То есть реально, если они еще буквально 3-4 года назад, ну, с точностью 60-70% определяли стадии сна, что вообще совсем не очень. Да. Сейчас уже продвинутые гаджеты определяются с вероятностью где-то 85%. Это уже приближается к клиническим приборам, потому что клинических приборов там выше 90, например. Я думаю, что еще несколько лет и реально там или колечки, или всякие браслеты будут реально оценивать структуру сна. Но тут возникает другой вопрос. Это же огромный объем данных. Стадии, циклы, макроструктура, микроструктура сна – это уже вопрос диагностики. А вы знаете, любой функциональный метод, вы, наверное, сейчас, если получаете заключение, внизу написано – это не диагноз. То есть все-таки нужно с учетом клиники определять. Угу. Да, а что там такое за нарушение? Это человеку нужно стать чуть ли не самому себе врачом, чтобы понимать, что там гаджет выдаст тебе огромную таблицу каких-то данных. Я согласен с вами, что для многих людей, не для всех, гаджеты являются
0: источником доп стресса. Да. Потому что вот они нашептывают, как бы цифры, а цифры же объективны. Ну, 65, это же больше, чем 50. Да. Человек, но, думаю, меньше, чем но меньше, чем 80. Ну, меньше, чем 80. Боже мой! <смех> да, поэтому, мне кажется, очень осторожно Если человек может понимать, что, ну, тут
1: как бы погрешности и так далее В общем, мне кажется, это не для всех Это, ну, как, как медаль имеет две стороны, да, да и палка о двух концах С одной стороны, это может более-менее помогать человеку оценивать свой режим И как-то его регулировать С другой стороны, не очень нужно вовлекаться во все эти прям супертонкости того, что покажет гаджет Вопрос вот какой.
0: Кстати, хороший вопрос. Я не знаю, насколько он близок будет всем. Распроси. Расспроси. Я должен расспросить вас.
1: Угу. Допросить.
0: Распро... Да. <свят> Допроси. Узнай все, что, что нужно. Как укладывать детей? Как <свят> готовиться
1: угу. к укладыванию? Как будить? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Тоже немножко мое видение ситуации. Вот у ребенка какой-то не очень хороший сон, плохо засыпает и так далее. Угу. Что делает родитель? Он ведет его к врачу. А представьте себе, особенно если это еще какой-нибудь платный врач, а он не поставит какой-нибудь диагноз и не назначит лечение. Родитель что подумает? Ну что, я вот это зря сходил. И у меня же у ребенка что-то плохо со сном. да? А мне диагноза не поставили, и таблеток не назначили. Угу. Это как, как в том анекдоте, да, когда вышел, э -э -э -э, <с Vamos>, наверное, слышали известный анекдот, когда Господь Бог, ему начали жаловаться, что врачи плохо там как-то лечат. Ну, и он решил посидеть на приеме. Завозят ему на каталке пациента, который уже 10 лет не ходит. Он ему говорит, встань и иди. Тут встал, выходит, а его там спрашивают, которые в очередь сидят, «Ну как врач?» «Да какой там врач? Вопросов не задал, таблеток не назначил». И врачи, заточенные под постановку диагнозов, ставят диагнозы. А, к сожалению, увы, даже большинство педиатров мало понимают в сомнологии. Нас до сих пор в институте сомнологию не преподают. И недавно совсем случай, когда мамаша такая... Ой, представляете, у меня ребенок, как-то у него глаза вращаются, у него какие-то гримасы корчат. Это же, наверное, эпилепсия, она где-то там прочитала. Она пошла обследоваться, и сделали ЭЭГ, не нашли ничего. Говорит, теперь нужно видео ЭЭГ делать. А это она рассказывает обычный Рэмсон, когда ребенку снятся сны. Угу. А у ребенка это еще не очень срабатывает такой нейрохимический блок. Часто команды передаются на мимические мышцы. И вот это странное странные выражения, у детей такие бывают, да? Uh -huh. а, а мама думает, что это эпилепсия. А, а врачи что хлебом не корми, дай пообследовать и диагноз поставить. Uh -huh. А еще особенно платный центр. Я в этой ситуации очень рекомендую адекватных консультантов по детскому сну. Как правило, это психологи, раз. И во-вторых... Это психологи должны, мне кажется, для родителей. Вот. И во-вторых, это больше не проблема этих детей. Как правило, это гипер заботливых и гиперэкзальтированных мамаш. Да и папаш я такой. Да, и папаш
0: я такой. Вот. Я такой. Вот у нас был э, Роман супер журналист. Он установил дочку. Uh -huh. И он, а у него при том, что есть свой сын. И он мне сказал, это совершенно удивительный ребенок с, э, с, с не очень хорошими последствиями после, вот значит, после детдома. Ты кладешь его, и он спит. Ты даешь ему еду, любую, селедку, он ест в три года. О чем это говорит? О том, что если ребенок знает, что к нему никто не придет. Да, что никто не будет. Ну, то есть, и какой-то здоровый цинизм должен быть у родителей. И меньше гиперопеки. При том, что я гиперопекающий, опять тут умничаю, да. Но иногда, когда ты чуть пожестче с ребенком обошелся, он все
1: понимает. Да. Он быстро принимает правила игры. И да. обратная ситуация. Если вы прогибаетесь, он mm. тоже понимает правила игры. Mm -hmm. Он пискнул, мамаша прибежала. Mm -hmm. Так все, он будет постоянно там пищать И реветь. Не и... потому, что он
0: вредный, потому что ну, раз это
1: работает, что-то да? делать. Да. 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 Так что ваш совет? Обратиться к адекватному психологу, консультанту по детскому сну. Да, потому что детей много, причин много так вот по фотографии не погадаешь, Нет, так вот сложно сказать. Причем там, ну, не буду сейчас сдаваться, потому что это целая отдельная большая тема.
0: У меня сейчас есть некоторые особенности засыпания моего сына. И я могу сказать, что это в частности, это часто, я сейчас обращаюсь к тому, кто спрашивал, Гриатти. О, нет, не то, не то, не то. Ви... Вейбан, <свист> официал. <свист> Ужасный ник. Поменяй. <свист> Что возможно, проблема не в ребенке, а да. в родителях. Да. Да. И чаще гораздо проблема у родителей, чем у ребенка. <свист> а, да, тут человек пишет, что у Джо Рогана был подкаст с сомнологом, я его послушал, про вас помнил, и после этого сказал Ирине, что нужно обязательно значит, пригласить Романа снова. сколько там правды. Ну, сейчас мы тебе не ответим, потому что вы не слушаете Джо Рогана, нет? Почему? Я слушаю, хороший подкаст. Вы слышали нет. с сомнологом подкаст? Слышал, да, вот. тоже. Потрясающе. Да.
1: Все. Вообще, насколько важна эта тема? Ну, слушайте, мы треть жизни спим, да, и вообще, если любое млекопитающее лишать сна, оно в конце концов умрет. Так что важная это или неважная тема? Хороший <смех> вопрос. Стоит ли засыпать под музыку? Здесь есть плюс-минус. Если это у вас ритуал отхода ко сну, вы ну, знаете, как ребеночек. Вот там выпил кефирчик, почистили зубки. Включили игрушку. Включили игрушку, спели да, песенку, сей. да. И под это ребеночек заснул. Это нормальный ритуал отхода ко сну который подготавливает процесс засыпания. Другое дело, что если вы легли, выключили свет и решили заснуть, но не смогли заснуть, думать, так, у меня бессонница, нужно послушать музыку, нужно там что-то порелаксировать, нужно еще что-то поделать. И вы лежите в постели, не спите, и начинаете что-то делать, что-то слушать и так далее, вот это уже дезадаптивное все-таки поведение. Угу. Нельзя лежать в постели без сна, заниматься какими-то другими делами, даже пытаясь уснуть. Нужно встать, уйти из постели и не ложиться, пока совсем не захочется спать. Вот это самая правильная тактика.
0: Я думаю, он имел в виду, а это спросил у нас Колосков, а, что вот есть такой ритуал, ты включаешь наушники, играет угу. какая-то музыка, любая, которая тебя успокаивает, и ты проваливаешься, ну и, и, и вот ты и спишь с, ней, с этой музыкой. Ну слава Нормально?
1: богу, да, никаких проблем.
0: У меня жена засыпает под аудиокниги. Ну, тоже успокаивает. Да, я говорю, давай вместе мы с ним под аудиокнигу мы включили. Я не помнил ни строчки на утро, когда она полчаса, она
1: говорила... А, кстати, я же принес книжечки. Можно я их покажу, если вот мне пакетик зелененький дать? Там есть много полезных советов, и, может быть, вы тоже там покажете их, если кто захочет. Кстати, я думаю, что можно, допустим, вот эту книгу «Советы по здоровому сну» просто ссылочку дать, и совершенно бесплатно люди смогут скачать.
0: Да, давайте,
1: под видео тогда. Да, под вашим видео, да. Вот вон вон, там зеленый, а вот, да. <плотно> да, пожалуйста. О, -о, -о. О, тут так вот сидит. Так, так, так. Раз. Так. Да. раз. А что это за книги такие? А? Ну, вот сейчас покажу. Ну, первая, где у нас камера, вон камера. Там есть картинки. Да. Вот О, О, хорошо, на это хорошая книга. Здесь <слышленную> <с hizo> советы по здоровому сну 3.0. <сих> вот это можно скачать Да, в, это вот. можно будет скачать прямо бесплатно. И здесь уже, кстати, раздел по бессоннице и ковиду. Угу. Э -э 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 -э. <сих> как справиться с постковидной бессонницей, э -э причины что делать в состоянии стресса, вот, ограничения, самоизоляции и так далее. И так далее. Mm -hmm. То есть такие просто советы, которые сам человек еще до похода к доктору может применить. Это как бы первая книга. А вторая, я не знаю, просто два года назад была, она еще не... Мы, фактически это в феврале Нет, вы ее не показывали. Скорее всего, не показывал, да. Но мы ее издали, а через два месяца началась и пандемия. да. А эта книга «Как победить бессонницу», то есть если она уже развелась, фактически... «Здоровый сон за 6 недель». Да, это самоучитель по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, который позволяет справляться с бессонницей, описывает вот все те техники, о которых мы сегодня говорили. да. Релаксации, э, дыхание, ограничение сна, контроль раздражителей и так далее. Ну, тут э, это издание, то есть можно просто ссылочку потом будет дать, и в магазинах она продается. И в... Вы автор? Да, я автор, С моя коллега София Черкасова, мы вместе с ней написали. Погодите, а где мной. ваша фотография? Впереди вот такая вот. Нет, вот такая вот. Нет, она есть, но она маленькая с обратной стороны. знаете,
0: обязательно рука должна быть у подбородка, вы спите.
1: Не, ну можешь так еще спать.
0: Ну да, короче, у вас все нормально с эго. Вы не стали себя лепить. Ну, мы скромные, да. Да, спасибо, это ценно. Потому что ну невозможно все уместить в подкаст. На что-то мы не ответим. Да. Теперь вопросы из старого видео. А за сколько минут норм засыпать, вы сказали, 15 минут? 15 минут.
1: Тяжело уснуть перед важным днем? Здесь... Если это иногда случаются эти тяжелые дни, ну, какое-то совещание важное, перелет или еще что-нибудь такое. Секунду, а из того же подкаста с Джо Роганом, ну, простите, mm -hmm. может, кто-то не слышал, я а, абс,
0: удивительную вещь узнал. Насколько важен сон перед важным событием. Если вы, условно, по спортсмен, то ваши э, все ваши э, функциональные вот, вот, вот эти возможности не снижаются сильно очень. То есть, если да. вы не поспали перед важным выступлением, вы полный отстой, да? Также и память работает, Тогда Надо прям спать перед важным днем. Надо спать. Как
1: поспать перед? Хорошо сказать, надо спать. Но давайте не будем думать о розовом слоне. Mm -hmm. Или давайте будем хорошо спать. Да. Давайте кто-нибудь послушается. Это ну же, вот мелатониновые, да? да, наверное. Здесь все-таки, если у человека так называемый реактивный сон, просто эти люди, они просто с детства об этом рассказывают. Еще в садика не ходили и тоже не спали. Перед экзаменами в школе не спали. Mm -hmm. Это вот такая некая особенность психологической нервной системы. Нервной системы да? Ну, да, Ну что делать?
0: Вот такой холерик человек. А... Пример. Вот у меня два, два парня, почти одного возраста. Значит, мой сын и uh -huh. сын Марианны. Вот они uh -huh. часто вместе. Сын Марианны Миша. Если ему сказать что-то накануне, у него настолько перевозбуждается нервная система, что он подпрыгнет в полпятого. Uh -huh. без будильника, без всего. Да, то есть
1: это особенность нервной системы. Но что-то можно сделать вот с такими таким людьми? Если, ну мы про взрослых все-таки людей говорим да. и про важные какие-то мероприятия, я рекомендую людям подобрать тот или иной снотворный препарат. Ну, с учетом показаний, противопоказаний, естественно. И если это где-то до 6 приемов в месяц, это не несет каких-то рисков развития зависимости и так далее. Но нужно поспать, выпил, поспал, проснулся, пошел поработал. Да, то, то есть уговорами никакими, никакими этими... Нет, себя убедить хорошо заснуть невозможно при наличии реактивной вот такой вот нервной системы. Тут может быть некая лайфхаки, которые я сам применяю. Я э, четко помню, что вот если мне нужно было куда-то рано лететь, я все время боялся проспать. Вот, а вдруг не сработает будильник? Тоже, да?
0: Абсолютно. Просто мистер стресс.
1: И тут как-то, я не помню, это уже лет, наверное, 15 или 20 назад, то ли кто-то мне рассказал, то ли где-то я прочитал. Ставьте три будильника. Реально, вот как отшибло потом. То есть я просто внутренне понимаю, что три будильника не могут не сработать. Угу. То есть там свой, супруги, просто отдельно еще один будильник, да? И тогда я прекрасно сплю, потому что не боюсь, что один будильник не сработает. То есть вот такая да. маленькая хитрость, которая да. позволяет лучше спать на конгуне каких-то важных мероприятий.
0: Я тебе всегда ставлю два будильника. А, ну вот. Как много раз было, что я просыпаюсь, что а, ага, ага, и засыпаю снова. Ага. Ну второй срабатывает. Второй срабатывает. А, да, 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 точно. И сразу, сразу просыпаюсь. Два будильника сеработают. В общем, тем, у кого реактивный сон, тем, кто, узнав важную какую-то новость накануне, не может уснуть,
1: им только химически, да, какими-то... Фактически, да. Ну, другое дело, что можно глобально стабилизировать нервную систему физической нагрузкой, ограничением кофеина, там, и так а далее, выбирать снотворное? Вот вы сказали, вот идеально подходящий снотворное. А как это... Как, как я могу да. выбрать снотворное себе? Ну, это, конечно, лучше с доктором посоветоваться. Допустим, mm -hmm. есть зет-гипнотики. А, причем их действия... Звучат, как будто команда супергероев, конечно. Хорошо Z гипнотики. Хоть, хорошо, хоть не, не, не Z, знаете, это там война Z, зомби. Да, да, да. Z-гипнотики. Что это такое? Да, это препараты, хороший, достаточно снотворный эффект дают, и у них разная длительность действия. Допустим, залеплон, я международное название называю. Как? Залеплон! А! -а, -а, -а
2: залеплон!
1: Что, что такое? А ну, потому
0: что, я говорю, залипать. Когда залипаешь, когда, а... poi, когда ты такой сонник, а ты залипаешь. Ну, тоже где-то, да. Все, это невозможно забыть теперь будет. Залипон, Wer五三> <teorturinander> вы говорите, да? Залеплон, <ına> да. да.
1: Он, э Он действует 4 часа. Mm -hmm. Кстати, когда я, допустим, летаю в Красноярск или в Новосибирск, ну, сейчас я его стараюсь днем летать, раньше я ночью летал, я садился в самолет, за 15 минут до рейса уже там в самолете выпивал, закрывал глаза, открывал, уже в Новосибирске. Угу. И причем после действия практически нет. А, то есть ты не сонный потом. Да. Действие вот ровно на то да. количество часов. Да? Есть 6 часов за лпидем. Угу. И есть 8 часов за пеклон. <свят> ну, в зависимости от того, сколько нужно поспать. Есть еще доксиламин, донормил. Некоторым он больше нравится. Я обычно рекомендую так, что вы... Не перед важным мероприятием, а просто попробуйте вот этот препарат, ну, с учетом каких-то противопоказаний, если они есть. Если их нет, попробуйте. Если вы на следующий день чувствуете себя хорошо, выспавшись, и, так сказать, нормальная жизнедеятельность у вас, ну, тогда уже можно перед важным мероприятием это делать. А не так, что просто перед важным мероприятием выпил, а потом на следующий день вообще никакой. Да, это такой, о, черт, я выпил что-то, что не работает. То есть нужно порепетировать? Ну, да. да, порепетировать надо. Но, конечно, разумно относиться, как я сказал, вот 6, ну, максимум 8 приемов в месяц. Угу. вот это еще терпимо с точки зрения, скажем, того сожительства с этими стрессами, но, с другой стороны, низким риском развития зависимости от препарата.
0: Но я не думаю, что у людей ну,
1: так много важных событий в месяц. Ну, в общем, да. да, Просто нужно просто логично... Либо, либо, значит, вы слишком уж сильно переоцениваете важность событий. Да. Или другое. Просто у человека, в принципе, такая стрессовая жизнь. А человек... угу. В чем проблема? Что если человек начинает чаще-чаще принимать препараты... А он говорит, у меня жизнь такая. но ну, тогда уж, извините, смотри, говорит, пункт первый, меняем жизнь. Угу. Когда у человека хроническая бессонница, и когда у него хроническая зависимость от препаратов, моя задача – обсудить с человеком, что можно сделать с его жизнью, чтобы понизить уровень стресса и убрать эти препараты. Да, да.
0: Потому что, я думаю, вы правы. На как, в какой-то профессии с каким-то количеством задач кто-то кайфует, кому-то мало, кто-то «давай еще», а кто-то «не вывозит». Потому что нервная система у всех разная, у всех
1: разный бэкграунд и так далее. И тут еще более того, есть еще такой э, закон уровня достижения некомпетентности. Так. А, ну, представьте себе, человек работает, справляется со своими обязанностями, его повышают. Повышают, а, да. Да, да, я знаю. Давайте да, ну я... да. Или там он сам себе больше обязанностей берет, если бизнесмен. И, скорее всего его повышают. Ну, Повышаю. Хорошо, да, да я И хороший на... работник, меня сделали ну, начальником отдела. Да. Он даже там справляется, его делают начальником не знаю какое направление. Он заходит на эту ступеньку, а там уже начинает не справляться. Там вот. другие навыки, потому что нужны. Вот он уже в принципе понимает, что он уже с этим не очень справляется. Но опуститься на ступеньку невозможно, потому что здесь подчиненные уже поднялись, да. да, это уже другой уровень общения, но как же ты, так сказать, там, из начальника опять станешь замом, а человек уже с этим не справляется. И это уже тянущаяся хроническая стрессовая ситуация, которая и тревоги, и депрессии, и бессонницы тоже дает. Uh -huh. И тут важно человеку все-таки где-то реально оценивать свои собственные силы uh -huh. иногда, да, и порой моя задача, когда я с достаточно крупными там чиновниками или бизнесменами рассуждаю, говорю, давайте мы вот подумаем, а что вы можете сделать в вашей жизни, ну, чтобы как-то все-таки смодифицировать ее, ну, какие-то бизнесы отказаться, перейти там, не знаю, стать не операционным директором, а там председателем совета директоров. Кому-то что-то делегировать. Ну, кому-то что-то делегировать. То есть есть различные варианты того, как с этим справиться, не сильно меняя свой социальный статус. Да. Но это уже порой человеку сложно самому это решить. И нужны это даже не то, что я называю бизнес-консультант, это а такой лайф-коуч. Угу. Ну, слава Богу, я ведь 25 лет отработал 27 лет отработал в управлении делами президента, и много за кого из наших больших больших людей отвечал. И... За их сон, да. И, наверное, когда я там в 30 лет консультировал своего первого министра, я, я весь мокрый через час был. Yeah. А, а сейчас я, наверное, уже могу давать советы и губернаторам, и президентам, и депутатам, и так далее, и так далее. Даже какие-то жизненные, наверное, советы, потому что я ну, имею просто достаточно большой опыт того... Как этим людям помогать? То и, наверное, схожие процессы. То, да, что... в общем, слушайте, есть такое хорошее выражение: красивые девушки тоже люди. Так вот и чиновники, и бизнесмены, они в принципе тоже люди. Физиология это она-то более-менее единые законы. Да. Да, только более упрямый чуть-чуть. Ну да. <свят>
2: я хотела спросить еще. Да. Я вот сплю, например, вообще максимальная темнота, у меня black, а вот эти шторы, у меня да. просто не должно быть даже вот вообще света никакого. Но утром я, соответственно, тоже просыпаюсь в такой же тьме. Это Ты плохо?
0: не просыпаешься в такой же тьме? То есть трудно проснуться?
2: Ну да, соответственно, да. можно наверное, думать, что еще ночь, у -у -у. это вообще важно, как-то влияет, нет?
1: Да, это, с одной стороны, проблема, что избыточная освещенность и сон ухудшается, если какие-то фотоны света попадают даже через закрытые глаза в мозг. А с другой стороны, если у вас конкретный блекаут, вам сложно просыпаться. Но решение есть. Есть светобудильники. Это такая лампа, mm -hmm. которая имитирует рассвет. Но ну, если хорошие, качественные эти лампы, то они дают сначала такой немножко красноватый оттенок, а потом ярко-желтый. То есть вам нужно встать в 7 утра, а в полседьмого эта лампа начинает постепенно увеличивать освещенность, и мозг думает, что встает солнышко. И легче просыпаешься. Да, подавляется продукция мелатонина, и прекрасно вы в 7 часов утра проснетесь, подумал, что солнце взошло. Супер. Да. Да.
2: А люди, которые не могут уснуть, если свет не включен, то что таких знают. Ну вот это странно. Это, это они боятся нет.
0: чудовищ, скорее всего. Потому что в том же подкасте извините, что я последний раз обещаю к этому обращаюсь. В том же подкасте Джо Рогана, его гость рассказывал, что был эксперимент. Они взяли увезли студентов в загород, где нет вообще искусственного света, и телефонов у них не было. Они все заснули на три часа раньше. Да? Потому, потому что ну, как бы мы напрямую реагируем, за миллионы лет уже мы так адаптировались, потому что если темно, надо спать. Да? Я, я не понимаю, почему человек не может уснуть, когда темно.
1: Вот это странно. да Ну, здесь же, понимаете как, мы не просто так вот темно. Как у нас человек? Он без пяти двенадцать стыкает свой смартфон, с кем-то ругается, да. не а. знаю, пишет мейлы, а, да, 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 да. читает финансовые отчеты, потом выключает свет и думает, почему же я пять минут первого не смог уснуть. А мозгу среднестатистического человека нужно два часа, и как раз вот вы правильно сказали, что он там постепенно, если нет раздражителей, два часа от того, чтобы перейти от активного бодрствования к пассивному бодрствованию и к засыпанию. К залипону. Залепону, да, не залепону. То есть, вот, собственно говоря, в чем проблема, что мы хотим до последней минуты быть там в connected world такой, да, а потом быстренько заснуть. Ну, такого не бывает.
0: И даже крупная компания, вот в это мы по-моему, обсуждали уже, да, ну ладно, повторимся. Они же даже начали как бы условно заботиться о нас. Они стали убирать синий спектр вечером из экрана. То есть он становится, он становится желтым, таки желтоватым. Потому что э, наш мозг это воспринимает как прямой
1: возбудитель бодрствования. Да. Выше где-то половиной тысяч кельвинов. У нас есть так называемая цветовая температура. Да. Есть мощность лампы, есть цветовая температура, она в кельвинах меряется. Вот где-то 1700, это такой рыжеватый свет, угу. он в меньшей степени подавляет мелатонин. А где-то 5,5-6 тысяч, вот, такой, вот такие лампы, такие белые-белые, яркие, да. там мозг воспринимает их как солнечный свет. И действительно, смартфоны меняют, убирают вот этот вот такой спектр голубой, и мозг меньше возбуждается даже при взгляде на... Смартфон. Ну это так, это все это красивое очень, марк маркетинг. Так. Ну в <говорит> какой-то да. степени да, хотя сказать, что там прям уж супер много исследований по этому поводу было. Но ну, были исследования, которые вроде бы показывали, что все-таки человек как-то легче засыпает. Но просто помимо света из экрана, там есть содержание, содержимое. Конечно, <говорит> дело <говорит> в том, что содержимое может тебя возбуждать. Причем, если мы просто смотрим телевизор, у нас некий пассивный процесс восприятия информации. А если мы серфим, то каждый раз, когда мы тыкаем пальчиком, мы принимаем решение. <говорит> да. Выбор. А это мозг перенапрягает все время. То есть вот эта проблема возникает, что человек не может заснуть из-за того, что он все время в состоянии решения находится.
0: Да, это, наверное, будет совет тем, кто плохо засыпает. Уберите нахер гаджеты за полтора-два часа до сна. И детям, кстати, тоже не давайте. Вот дети, у них вообще слабая психика, они прям джу такие. Абсолютно. Дал айпад, а там. Так что да. Иру, у тебя еще вопросы есть? Есть ли у тебя еще вопросы? Нет, да, я тогда задам из того, что нам написали. Хорошо сидим? Да. О, какие витамины можно попить
1: для улучшения сна? Ну, вы говорили, да? Ну, смотрите, мы в таком огромном количестве люди употребляют витаминов больше, чем им нужно, а гипервитаминозы тоже нехорошо. Вы знаете, если поесть печень белого медведя, то можно ослепнуть. Ну, потому что там очень много витамина А, <с>, который к слепоте приводит. Да? Да. Есть гипервитаминозы. То есть, если проблемы есть, то нужно сначала сдать анализ, посмотреть, а есть ли дефицит, а потом уже его восполнять. То есть, не нужно, скажем так, вот просто тупо больших дозах все принимать. Другое дело, что а Нет. как померить уровень витамина у, у, у себя? Это как? Это кровь? Анализы, Анализы сдать, да. да? Угу. Хотя реально мы сейчас потребляем меньше витамина. Вот есть данные по Америке, что в 19 веке, ну и микроэлементы еще, допустим, в среднем 400 миллиграмм магния употреблял человек с растительной пищей, а сейчас всего 200. А магний тоже у нас участвует в таких процессах торможения мозга и того, что человек лучше спит. Угу. Правило такое, нужно в день съедать просто полкилограмма свежих овощей и фруктов. Полкилограмма? Да, вот это то, что дает нам фактически полноценный набор витаминовых микроэлементов. Другое дело, что если не хватает, если действительно дефицит... Ну, если тогда еще уже... вы спортом активно занимаетесь. Там, там другая ситуация. Конечно, да. спорт это же тоже предъявляет определенные требования к организму и потреблению тех же витаминовых микроэлементов. То есть, опять золотая середина, да? И лучше всего все-таки не таблетки пить, по-вашему, да? А... Конечно, конечно. Лучше просто соблюдать здоровый образ жизни, здоровое питание, да, ограничение вредных привычек. Ну, блин, тоже вот а,
0: полкилограмма фруктов и овощей. Но ну, я съел много-много бананов угу. и одно яблоко.
1: Ну, разнообразие тоже желательно. Желательно зеленые овощи есть, салаты всевозможные, да, да? то есть бобовые. Зачем это... разнообразнее? чем лучше. разнообразнее питание, тем лучше.
0: Угу. Угу. Я не помню, Юр, напомню, мы говорили про скрип зубами во сне? Мы говорили, да? Человек спрашивает, почему человек скрипит зубами во сне? Смотрите наш первый выпуск. Да. <с2> <с2> а -а -а цикадные. Циркадные. Рит... Цирка, прошу. Циркадные,
1: циркадные. Да. А циркадные ритмы работают? Да, действительно, они есть. А что это такое? А, собственно, у нас есть... А это опять Колосков. Ну, а, Колосков. А, у нас есть смена дня и ночи. Ну, у нас вот солнце встает, заходит, луна mm -hmm. встает, заходит, да? Mm -hmm. То есть 24 часа. Но у нас есть внутренние биологические ритмы, Которые тоже у них внутренние биологические часы тикают. Но они могут совпадать с 24 часами, а могут не совпадать. У некоторых людей они идут немножко медленнее. И внутренний ритм, он не 24 часа, а, допустим, 28 или даже 30 часов. Mm. Как это определили? Людей помещали в пещеры без время задавателей. Mm -hmm. uh, Все в казино, одинаковое. В казино. Ну почти, кстати, да Свет, температура, влажность И часов нет И люди начинали жить По внутренним биологическим часам Ну для простоты, например Если там 30 часов, то человек 20 часов бодрствовал 10 часов спал И это никак не совпадало с суточным ритмом Дня и ночи Вот это совы, у которых эти внутренние часы Отстают Поэтому совет. А я могу усомниться
0: в эффективности этого эксперимента Да Потому что, как мы только что обсудили, обсуждая вопрос Иры, мы часто зависим от того, когда темнает и, светле... и светлеет. И если не темно и не светлеет,
1: то, мы, соответственно, у все сбивается. А у нас есть время задавателей. Время задавателей, которые могут перестраивать наши ритмы, немножко ускорять, немножко замедлять. Вот, например, мы же когда сегодня здесь, а завтра в Америке. Угу. У нас джетлаг сначала, а потом мы через пару недель там живем спокойно по времени Америки, потому что наши циркадные ритмы подстроятся к тому времени отбоя и подъема. И вот эти время задаватели – это время подъема, это физическая нагрузка днем, и это свет и ночь. Угу. И организм может подстраивать свои часы, немножко ускорять, немножко замедлять. Ну, тоже так же, как, например, сова, который живет в Москве. Говорит, я раньше 11 часов вообще не могу встать, никогда ложусь в час, и вот это как-то сложно. Но посылают этого человека работать во Владивосток, где на 7 часов раньше ему нужно вставать. Угу. Ничего Через 7-10 дней он начнет в 11 часов по Владивостоку вставать. Угу. Да? То есть все равно его ритмы перестроятся с учетом его социальной активности, смены дня и ночи. Поэтому здесь такой процесс взаимодействия внутренних ритмов и внешних ритмов. В итоге циркадные ритмы работают. Они работают, но на них оказывает влияние внешняя среда и наша дневная и ночная активность.
0: Я все равно ничего не понял. Я изучу, наверное, чтобы вас сейчас не мучать. Ты, ты понял, что они про циркадный ритм? Я не понял. Циркадный а -а -а. ритм это что еще раз. Да Нет, давайте сейчас разберемся. Да, давайте. Окей, наш организм э у него есть свои часы, да? Да. У кого-то сутки медленно идут, у кого-то быстрее, у кого быстрее и так далее. Сориентирование, да. да? И что с этим делать? Что, этим... что имеет в виду человек, подработают ли циркадные ритмы?
1: Что он имеет в виду? А, ну, что есть они или нет, в основном задают вопрос. Это миф или реальность? Это реальность. Это реальность. Да. И что с этим делать? С этим сожительствовать. Например, совы. В чем у них проблема? Да. Они говорят, что мы не можем проснуться. Mm. Часто, да? Да. А, то есть мой циркадный ритм такой, что я просыпаюсь поздно, да? Да. Это значит, это что в можно сделать сове, например? Ну, чаще совы страдают. Жаворонки и так, и так встают рано и прекрасно себя чувствуют, да? Несколько конкретных советов. Первое. Не отсыпаться в выходные дни. Потому что совы очень любят отсыпаться. Жаворонок все равно встанет, ну, не в 6 утра, но в 7 утра, в воскресенье, да? А сова может вставать в 6 утра среди недели, а в воскресенье встать в 12 часов дня. С разницей в 6 часов. То есть он полностью собьет свой график часов, а потом в воскресенье будет мучительно вернуться обратно. Да, мы, мы, кстати, об этом просто не говорили слово циркатное. Мы это обсуждали, что как раз он только к пятнице восстановится, и потом снова себе все собьет в Абсолютно,
0: воскресенье. Абсолютно, да. А, То есть
1: разница между временем подъема в рабочие выходные дни не больше двух часов да. должна быть. Да. Второе. Совам желательно вечером не находиться на ярко освещенном пространстве. Потому что и так продукция мелатонина у них не очень хорошо вечером начинается. Да плюс еще, если яркий свет, то дополнительно соответственно подавляется продукция мелатонина. Сове нужно немножко больше времени, чтобы психологически успокоиться. Вот те же самые полтора-два часа до отхода ко сну. И сове нежелательно после обеда употреблять кофеин, содержащие продукты, чай и кофе. Потому что жаворонок, даже если что-то выпил кофеек, там он все равно заснет. Я часто пью кофе на ночь, чтобы уснуть. Ну, а вы сова, жаворонок? Я, да хрен
0: его знает. Я люблю поспать. Ну, у
1: вас нет проблем, значит, засыпать? Не люблю рано вставать. меня просто кофе не действует. Здесь правило такое. А может быть, вы просто быстро его метаболизируете? Да, я просто пью для вкуса его. Люди, которые потеют после кофе, я не понимаю. Да, и здесь, собственно, просто задача такая, что так как сова и так не очень хорошо засыпает, а если будет дополнительно действовать кофеин, то он еще хуже заснет. И нужно исключить кофеин во второй половине дня. Угу. И это позволяет совам легче сожительствовать с этим своим таким вот биоритмом. Понял вас. То есть цирка, циркадные,
0: цирка, циркадные да. ритмы – это свидетельство того, что люди разные. Также
1: рост, цвет глаз, размер обуви и так далее.
0: И Ритм просыпания, засыпания у всех разный. Да. И нельзя всех под одну гребенку. Да. Циркадные ритмы работают. Да. Как у человека могут быть сомнения вообще в том, что... После моих трех «да». Да, нет, вообще, что в принципе, что люди разные, это так понятно. Да. Кто-то рано подскакивает. Ира, а ты ты же тоже сова, да?
2: Да, я засыпаю с полобороты.
0: Ты что-то в последнее время стала
1: так долго спать?
2: Я всегда долго сплю.
1: Просто вообще я... Ну, это да не сова, это просто долго спящий человек.
2: Есть такие, но это я. Вы как Эйнштейн, он говорил, что
1: меньше 10 часов поспать не могу.
2: А толку ноль от этого... Я думаю, изобретатель
0: тоже. Что ты хотел спросить?
2: Да, тут спрашивали про гипногогические галлюцинации. Я вот прочитала, что внутри них может быть сонный паралич, как раз-таки. А что это тогда? Это что-то Внутри сна
1: сонный паралич.
2: Ну, это вообще внутри
1: сна он как раз и должен быть. А, да. То есть у нас, когда снится сон сновидение, у нас мозг активно работает, но возникает нейрохимический блок между мозгом и спинный мозг. Это мы тоже обсуждали. Да, это, кстати, можно посмотреть да. в первом да. сюжете, там мы подробно это обсуждали. Получается
0: гипногогические, если я правильно говорю, галлюцинации это как раз э... при
1: засыпании. И есть еще гипнопомпические при пробуждении. Там... А вот про засыпание то мы ничего с вами не обсуждали. Ну там смотрите, вот что такое, в принципе, сон, сонный паралич, да. Ну может, кратенько, да, да. А дальше можем подробнее, да? Так вот, когда человек спит, у него с... во сне этот паралич работает. Но у некоторых людей, кстати, у здоровых людей тоже, особенно когда какая-то сбивка циркадных ритмов, недосып, человек может в момент засыпания, часть мозга уже заснула и видит сон, mm -hmm. а часть мозга еще не заснула и чувствует окружающую обстановку. И одно на другое накладывается. Или во время пробуждения, когда часть мозга еще спит, а часть уже проснулась. Вот это сонный паралич. И э то тоже сонный паралич. Получается. Нет, сонный паралич это то, что у нас нейрохимический блок, и человек не может подвигаться, но а -а -а. в этот момент. Но он, еще... он видит сны, сны на яву при этом еще. А, -а, -а то есть это еще с бонусом. Да, с бонусом. С босом, к сонному да. параличу еще. И человек просыпается, двигаться не может, а тут какое-то чудище на него идет. <н nuit> да, или какая-нибудь бабка там вглубь, в а -а -а. Да, Джин. Да. <н любителям> да. Кстати, вам
0: огромное спасибо. Многие люди написали за советы при сонном параличе
1: о том, что нужно двигать глазами и так далее. Да, вот прям вы mm -hmm. многим людям помогли. Я хочу сказать, я даже недавно прочитал работу, что если людям подробно объяснить, что это такое, они перестают бояться, они даже начинают удовольствие от этого такой внетелесный опыт некий, потому что как бы мозг, он команды-то дает, а человек не может подвигаться, и мозг как-то сам по себе, тело само по себе, и люди начинают ощущать такое вот от этого даже некое удовольствие. Приход. Ну да, это измененное состояние. Измененное состояние да, сознание.
0: То есть гипнологически это вот когда одна часть уснула,
1: другая не уснула, и вот это состояние порождает галлюцинации. Да. Угу. Но это не истинная галлюцинация, это просто сон внедряется в бодрствование. Вау! Вау! Ира, что-то еще? Сон внутри сна, человек спрашивает. Ну, это. Ну, тут нет, бывает, у меня, он, как бы, что у, у меня не, недавно <сих> была ситуация, что я, значит, звонит будильник, я встаю, иду на кухню, завариваю Серьез? сейчас, чай. Реально, реально, да? Опять звонит будильник.
0: Второй, как мы не, уже не, ну, там он, Через
1: пять минут у меня стоит Просто на этом самом Да. да ну, елки-пак, что ж такое-то вот. Ну это такое редкое состояние бывает. бывает иногда такая ситуация Что человеку продолжается сон Да, ну вот он, ему снится, что он спит Ну или что там во сне еще происходит Ну хотя, конечно, вот эти такие многоуровневые сны Это больше из э, Фильма «Начало» или что-нибудь угу, такое угу. Ну просто э, совсем понятно Ну что, ну сон внутри сна, ну бывает Ну, ну бывает, да ну, в общем, здесь я не вижу никаких. Чаще проблем. всего он в кино бывает, кочек просыпается потом, да, просыпается да, снова. Да. Это прям ужастик. Ну, такая кинематографическая, да. Это,
0: Это не три... расстройство, ничего. Это просто так вот, вот так вот мозг у вас родил. Ну да. Могу а, я отвлечение сделать? Если, дорогие друзья, если вам что-то приснилось, условно, со мной, не надо мне об этом писать. Это ли. ваш мозг. Это ваши проблемы. Я тут не при чем. Разбирайтесь сами. Нет ничего хуже, чем человек, который рассказывает о свой сон. Ну, потому что это, это продукция этого, вот, ваших нейронов. Никаким образом это ко мне не относится и мне не интересно, потому что это не про меня, это про вас. Вот.
1: А у вас... А, вы, вы смотрите? Вы видите сны? Да. Более того, вот насчет того, как просыпаться... Ну, я люблю с утра немножко досыпать, там ставлю будильник с интервалом в 5 минут. Ну, там можно кнопочку нажать, и он еще через 5 минут. За это За это время я успею заснуть, увидеть продолжение сна. то есть вот такой кайф какой-то такой. Как вы описывали днем вот этот кайф, а я думаю, так, я сейчас еще 5 минут посплю, увижу продолжение сна. То есть это такое, да, удовольствие, да.
0: Насколько важен анализ снов? Я сейчас в терапии, и часто вопрос, что вам снилось. И я думаю, да, я сейчас думаю, да что за ерунда? Нифига не ерунда. Анализ снов именно в контексте конкретного человека и его жизни,
1: его чувств очень важен. Абсолютно с вами согласен. Вопрос только в том, что, к сожалению, нужно гораздо больше у нас всевозможных интерпретаторов, предсказателей и так далее, которые банально на этом наживаются. Да, потому что многие подходят
0: к нам как к чему-то универсальному. Условно Соник, снится собака, там к чему-то, идите в жопу.
1: Для каждого человека там, условно, разный образ значит разный. Да, но более того, представьте себе, какой-то впечатлительный человек приходит вот такому там предсказателю, гадателю, а как правило они хорошие психологи, да, и рассказывает, вы знаете, мне приснилось, что меня покусала собака. О-о-о давайте сейчас вас посмотрим, у вас же карма испорчена, у вас, значит, уже что-то снимать в порчу, потому что mm -hmm. приходит, а что теперь? А, а, а теперь еще кошка вас там поцарапала? О, так еще это, все хуже, чем я думал. предвестник смерти. Да. да. Или еще, так называют, прогнозирование неприятностей, когда вот мне там муж изменяет. Mm -hmm. И начинается, да, это все так ужасно, а Человек начинает думать, он начинает там рыться в телефоне этого мужа, он начинает ему устраивать скандалы, он начинает там ревновать. Такой самосбывающийся прогноз в итоге. Ну, муж думает, да. блин, ну достало уже со всеми своими. А этот предсказатель все все говорит, говорит, все ужас, 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 ужас. И порой это тяжелейшее тревожно-депрессивное состояние с ожиданием неприятности. Нет, начнем с того, что
0: все предсказатели, все вот эти вот... Провиции – это все чушь соващая. Абсолютно. Но анализ снов – это гиперважный инструмент в руках профессионала-психотерапевта. Да. Э, Психоаналитика. Психоаналитика, прошу прощения. Да. Психоаналитика, конечно.
1: Реально оценка э, отношения человека к каким-то проблемам через сны реализуется. Угу. Это обработка информации, формирование долговременной памяти и то, как человек дальше будет реагировать на события которые угу. у него произошли, и, и как он оценивает эти события. То есть в этом смысле, да, это некий такой серьезный психоанализ, угу. который позволяет э, психотерапевту лучше понять человека, Потому психоаналитику.
0: Что... И э... помочь ему да. лучше. Простите, вас перебил. А... Потому что сон еще, возможность ухватить подсознательное.
1: А в подсознательном все зарыто. Все там. Да, мы вообще 20% информации ведь невербально воспринимаем. И это все потом, весь этот объем информации анализируется у нас во сне. Конечно, алгоритмы анализа, они совсем тоже бывают странные. Да? Мы сегодня на важном совещании, а нам снятся красивые девушки. А, или наоборот, мы с девушкой, а нам снится совещание почему-то. Почему их вот так решает? да? Ну, тут вот сложно сказать. Но еще раз говорю, хороший психоаналитик, это очень такая редкая возможность с помощью него обратиться к своему подсознанию, понять себя лучше и mm -hmm. лучше дальше действовать. Да, да. Поэтому сны, сны важны.
0: А, что тут еще? Почему чувствуется боль во сне? Вот это вопрос интересный.
1: Так может, у человека просто реально что-то болит? Да.
0: Но, наверное, человек имеет в виду, что у него ничего не болит, а во сне, допустим, его укусили, и он чувствует этот укус.
1: Ну, тут разные варианты есть. Бывает это как некое сигнал организма, но это описанная ситуация, у человека там опухоль в желудке развивается, он еще сам ее не чувствует, а уже ему там, змея его в живот кусает, и еще что-нибудь такое случается. Да. да? Потому что уже ведь ночью у нас мозг, э, те центры, которые взаимодействовали с окружающей средой, они начинают смотреть за организмом настраивать работу внутренних органов, иммунитета, там, заниматься выведением всевозможных токсинов, шлаков и так далее, если так можно выразиться. То есть, в общем-то, и, 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 и мозг начинает лучше воспринимать свой организм. Но сигналы к нам приходят не так, что, а, у тебя печень болит. Mm -hmm. да, а то, что там, не знаю, там, орел прилетел, как, знаете, у этого... Кого там, печень он, орел, кушал в древнегреческой. Да, а, Какой-то миф. Ну, ну да, да. да, да, да. А, кто там огонь нам на землю принес? Танку. Ну, нет, не танку, боже мой. Простите. Здесь. Ну, какой-то титан. Надо И, срочно в... выбраться Потом из этого. Его, да. Срочно выбираемся из этого. Белки смотрите. Ну.
0: Но... О чем мы говорили? Да. Да,
1: да в общем, э, по... резюмирую. Вы говорите, что скорее всего боль не случайно, да? Ну да, если тем более это как-то повторяется ситуация, то, скорее всего, ну, можно подумать об этом, можно проанализировать, э, ну, в конце концов, извините, сходить гастроскопию сделать, да? ну что можно сказать.
0: Угу, угу.
1: Еще какой-нибудь интересный вопросик вам еще.
0: В основном, на самом деле, я тут понимаю, что мы очень много уже чего покрыли,
2: там, на самом деле, много вопросов, которые были в прошлом выпуске, люди, значит, не видели. Ну, Нужно... Значит, посмотрите. Да, да. Том, ссылочку ссылочка. Том первый, будет,
0: какой...
1: том второй. Тогда вам еще книжку, пожалуйста, почитайте. Вообще а, вот, вот, вот книжечка, да. «Как победить бессонницу», во-первых. Ну, ее можно заказать на любых фактически платформах, и в бумажном и в электронном варианте. А вот эту книжечку мы дадим ссылочку, и совершенно бесплатно можно будет скачать. «Советы по здоровому сну 3.0» о том, как хорошо спать. Каждый человек, я хочу сказать, вообще в 50% случаев человек сам может улучшить свой сон, угу. просто соблюдая определенные рекомендации по образу жизни, гигиене сна и спальни.
0: Пишут, да позови ты уже наконец Микки Рурка. Спасибо большое. Во сне а? только. Во снах. Что могу значить... А, ты хотел что сказать?
2: Мне тут статья просто попалась про сон. Да. Тут написано, что женщинам лучше спать с собаками, чем с мужчинами, потому что собаки, лучше приспособлены. Ну, погоди,
0: некоторые мужчины, некоторые мужчины не уступают вообще, как собаки. Да, кстати, сон сон животные. Вот интересно, да. Вот, допустим, у меня есть проблема. Моя кошка, которая сейчас живет не со мной, да, она у меня любила спать на ногах. Да. А мне же это очень важно. Это так здорово. Вот. Но в итоге я просыпался с такими болями и думал, да что ж такое -то. вот. Это была такая жертвенность.
1: Вот. Ну, тут смотрите как. Есть психология, есть физиология. С точки зрения физиологии uh -huh. все, что рядом шевелится, вам мешает спать. Uh -huh. Ну, и тоже масса исследований, которые показывают, что если два супруга, особенно не на очень широкой кровати, или два партнера спят, то Качество сна каждого ухудшается. Другое дело, тут же куча эмоциональных всевозможных наслоений. Если человек себя чувствует в более защищенной обстановке, э, так или иначе, э, ну, а если еще там любовь морковь, да, и, в общем-то, это при... Перевешивает, скажем Какие-то там чисто так Проблемы, связанные с тем, что кто-то шевелится И вы просыпаетесь среди ночи Любовь любовью, но я не могу целый Всю ночь обниматься с человеком Кто эти люди, кто спит В обнимочку всю ночь, вы что вообще, вы психи? К как это возможно? На самом деле это, да, реально ухудшает качество сна каждого спящего. И по-хорошему... Один чем... пошевелился, да? и ты это не, не от тебя идет, и ты просыпаешь реагируешь. Лучше всего, чтобы постель была широкой. Вообще, если мы возьмем стандартную двуспальную постель 140 сантиметров, ну, это уже двуспальная кровать, да, на каждого приходится по 70 сантиметров. А 70 сантиметров – ширина детской кроватки. Mm. То есть 180 – лучше 2 метра. И у каждого еще и свое одеяло, потому что микроклимат у каждого тоже свой. Mm -hmm. В этом смысле, ну, там, не знаю, полюбили, пообщались, а потом все-таки лучше расползлись и поспали каждый на своей половине.
0: Абсолютно верно. Согласен полностью. Человек пишет, что могут значить внезапные скачки пульса? Явно человек с фитнес-прослетом пишет. С 50-60 до 80-90
1: и обратно. В состоянии рем-сна сновидения, у нас возникает вегетативная буря. Mm. Мозг активно работает. Его биохимическая активность выше, чем днем. Он же причем посылает команды бежать, догонять, сражаться. Повышается давление, учащается пульс. И такие скачки давления в РЭМ-сне вполне возможны. Хотя ну, никто не исключает возможности каких-то еще аритмий. Но если уж ваш это заботит, просто сделайте холтеровский монитор и оцените ситуацию. Блестящий ответ.
0: Блестящий. Так, еще парочку вопросов. Я думаю, мы будем вас уже отпускать. О, как быть, если организм сам перестраивается на ночной режим в отпуске и каникулах? Мы это уже ответили. Как уснуть, когда не засыпается, мозг не отключается. Тоже мы об этом говорили. Огонечки нам прислали. Спасибо большое. Влияние ковида на сон. Вау! Это я просто читаю как бы я галочки ставлю. Что мы ответили Сон с 10 до 2 это миф, что самый продуктивный? Отвечали в первом выпуске: когда нормальную работу найдешь? Хороший вопрос. Вы повышаете уровень моего стресса и э, понижаете качество моего сна сейчас своими вопросами. Да вроде бы... Вроде бы... О, вот
1: интересный вопрос. Как вылечить бруксизм? Что это такое? Скрежет зубов во сне. Мы об этом Мы тоже обсуждали, но если все-таки ответить кратко. Проблемы с челюстно-лицевой системой. Со стоматологами нужно пообщаться, если есть неправильный прикус. Сейчас еще такая достаточно активно использующаяся техника применения э, э, укольчики бутула бутулотоксина, mm. бутулинотерапия. Фактически расслабляются мышцы. И, и это, это яд. Да, ну вот, знаете, там для мимических морщин. Ботокс. Ботокс, да. 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 Но можно в жевательные мышцы прямо делать, и а -а -а. снижается... Их тонус. И, их тонус, да, и тоже очень эффективно корригируется бруксизм. Прикольно. Знаете, что я понял? Мы, кажется, можем говорить о том, о чем мы говорили, потому что
0: новая информация добавляется. Вопрос, кстати, и от меня тоже. Гениально. Спасибо вам большое. Сейчас смотрите, какой. Как спать, чтобы не текать на утро? Я просыпаюсь, как вот такой, как пьющая женщина. Я не знаю, почему
1: женщина. Как пьющий человек. Да. Вот, как алкоголик какой-то. Хотя не пью. Первое, банально, желательно ограничить употребление соли. Mm -hmm. Самое простое. Второе, не пить на ночь много жидкости. Mm -hmm. Третье, не знаю, как вы там вечером с алкоголем дружите, не дружите. При том, что вы сами говорите, нужно пить больше жидкости. Ну, просто на ночь не надо напиваться. Да? Okay, То есть okay. в, в течение, там, может, за те же там, пару часов до сна постараться немножко ограничить. Mm -hmm. Если есть болезни, ну, которые, допустим, способствуют отечности, сердечно-сосудистые, почечные и так далее, и так далее. Вот если так уж выраженная отечность, нужно уже начинать разбираться. Это не про сон. Ну да, это уже тогда это не, не про, про сон, сон, это да. уже про различные болезни, сопровождающиеся отечным синдромом, который просто несколько усиливается ночью. Ага. А дело в том, что мы же еще ложимся горизонтально, если днем у нас жидкость уходит ниже, We, um... да, а тут она начинает перераспределяться, и, соответственно, еще и голова может отекать. Еще тоже ситуация бывает, когда у нас остеохондроз шейный, например, а у нас вены идут прямо в каналах позвонков и могут сдавливаться, и начинает нарушаться венозный отток. Мне кажется, это мой случай. В этой ситуации, а, хороши гимнастики, массажи, контурные подушки. которые тогда будут... в, в какой части суток? Перед сном? Лучше в точно. Это не обязательно в течение дня. Угу. То есть массажи, зарядка специальная шей, на шейно-грудной отдел позвоночника. И э, в чем прелесть контурных подушек? В том, что они держат форму. То есть, если вы лежите, у вас голова, желательно, чтобы лежала максимально параллельно туловищу. Потому что если вы возьмете обычную перьевую подушку, даже если вы намостите ее как-то, вам будет удобно, потом вы как-то немножко повернулись, голова будет лежать так, так, так. То есть, все будет пережиматься, артерии, там, вены будут пережиматься, и отток будет хуже. Да. Поэтому желательно еще попробовать использовать контурную подушку с утолщением под шеей.
0: Это был мой вопрос, и еще будет доп. До мысль. Смотрите, а ведь люди спят в некоторых позах,
1: Иногда на лице, иногда как-то еще. Это тоже влияет на что? Или нет? Не ну, женщины, они же прям за, за качество своего лица, да, и часто стараются просто на спине лежать, чтобы, не дай бог, себе ничего не отлежать. Угу. Но на самом деле сказать, что есть какие-то крупные исследования, которые бы показали, что если вы там полежали так на, на, на щеке, то все потом уже все с кожей, прям проблемы ужасные, нет. Угу. То есть здесь гораздо больше проблем с кожей не от того, как вы спите, а от того, как вы живете. <смех> <смех> в какой обстановке различные полютанты, солнце, пыль, грязь, макияж и так далее, и так далее в большей степени влияют на состояние вашей кожи, чем поза, в которой вы спите. Я стал просыпаться в очень странной позе.
0: И а, это, я не понимаю, почему так. Я лежу на животе, и у меня втавлена голова... Голова в подушку. То есть, представьте, что я лежу вот на, на животе, и я вот так вот сплю. И мне неудобно. Почему мой организм переворачивает
1: меня каждое утро в неудобную позу, мне кажется, у меня шея сломается. Чувства дела такие. Слушайте, ну, порой невозможно. Сомнология не на все может ответить. Но, по вашему опыту вы же наблюдаете за спящими людьми?
0: Почему мы вертимся утром? Почему мы в странных позах можем спать? Потому что у нас затекает. Какая функциональная вообще нужда-то организма в этом?
1: Ну, то, что касается шевелиться и переворачиваться, это абсолютно понятная нужда. Угу. Потому что если человек лежит без движения, ну, например, там инсульт или что-нибудь такое, просто пролежние образуются. Более того, интересно, что вот у нас же такое некое всеобщее поветрие, что полезно спать на жестком. На самом деле совершенно не полезно, но когда человек спит на жестком, у него возникают отдельные точки давления.
0: Их нужно менять.
1: А да, их да. постоянно нужно вольнее. менять, да, да, да. да, потому что затекают мышцы, затекают, скажем так, там связки и так далее, и так далее. И на жестком человек гораздо чаще просыпается, подбуживается, меняет позу, чем на современных ортопедических анатомических матрацах, которые повторяют контур тела. Потому что человек может лечь в одну позу. И, и вот, хороший матрац, это когда ты ложишься и не чувствуешь отдельных точек давления. Все распределено. Распределено, но в то же время не проваливается, как гамак матрац. Mm. Но а почему так у вас, не знаю. Ответа у меня нет. Что вот прямо вот в такой позе. То, что человек меняет абсолютно позы. Слушайте, я всегда вспоминаю Елисея, когда он там в год или в два он становился на коле, такой, в колено-локтевую позу. Это... Сын. Да. Отставлял кверху попу. И голова вот так лежала, и в такой позе спал. И как мы его не пытались, значит, вот уложить по-другому, через там, полчаса он опять оказывался в этой позе. Просто это же нелогично. Ну, ему так вот, видите, нравилось.
0: А, Почему-то мне казалось, что у вас есть в рукаве, у вас на любой вопрос есть ответ. Ну, вот в общем, тут... Вы, тут странно. То есть то, какие позы выбирает наш организм, это не, не, пока что вот, не ваше, да? Вы не знаете? Я не знаю точно, почему он выбирает. Другое дело, бывает вынужденные позы. Ну вот, скорее всего, вы сказали, что у меня что-то зажимается. Может быть, у меня какие-то отеки и что-то там. Может да? быть,
1: и... да, ваш организм как-то выбирает все-таки такую позу, чтобы как-то лучше там... Просто как будто из меня
0: дьявола изгоняют. Я вложусь так, как будто, вот, знаете, вот этот... Угу. Так может быть дьявол. Может быть дьявол. У -у -у. Может быть. Mm -hmm. Я надеюсь, что есть хоть какое-то объяснение. Я хочу его услышать. Ну, mm -hmm. мы уже нашли объяснение. Пусть будет дьявол. надо yeah. ja. в церковь сходить. Да. Да, что плохо спите? Ну, вот вам нужно в церковь, пожалуйста.
1: Ну, а что же? нужно помолиться. Нужно помолиться. Так это тоже хорошая релаксационная
0: техника. Ну, кстати, да. Все, что успокаивает нас, если молитва работает вперед, да, церковь. Тут,
1: тут, кстати, интересно. Вот, э, ну, буддисты, у них молитва – это и есть релаксация. Угу. То есть фактически релаксационная техника. У христиан немножко по-другому. Я тоже с иерархами нашими работаю. Они же не могут ходить к психиатрам, они не могут пить антидепрессанты, например, да? а, а сон у них тоже, бывает, нарушается. Ну, и мы рассуждали. Вот я говорю, знаете, молитва – это хорошо. Нет, в христианстве молитва – это работа. Mm -hmm. Это ты общаешься с Богом, ты задаешь вопросы, ты получаешь ответы, ты анализируешь их. То есть ты не просто расслабляешься, ты все-таки работаешь. И интересно, вот допустим в том же э, буддизме они все сидят, ну в, в, в мусульманстве сидят, стоят, да, mm -hmm. а, а у нас нужно стоять. То есть, в общем, такая вот, знаете, больше рабочий процесс, чем релаксация. Да, да,
0: возможно. И знаете, чем закончу? Э, не знаю, просто вот, хочу вам поделиться, кому еще я могу это рассказать. Я обнаруж... я, у вы... меня однажды заболело колено. Без травмы. Вдруг начало болеть колено. Я такой, в смысле, это что, старость пришла? В чем дело? И я потом понял, почему. Есть, вот, э, я думаю, что многие напишут в комментариях, что есть какие-то во сне привычки. Как вот менять пол положение тела, да? И я, оказывается, знаешь, что делаю? Я не знаю, смогу я показать или нет. Дань, вот это конец матраса. Uh -huh. Вот я сплю. Там, друг, да, вот друг, половина не моя. Я брал ногу вот так вот. Uh -huh. И ногой себя переворачивал, и я себе вывихнул сустав, вы представляете себе? И я начал это ловить, и, и когда у меня нога тянется из меня, перевернуть с помощью ноги, но ну, это, это сложно представить, но ну, попробуйте, очень удобно переворачиваться. То есть это физика, я так я себе вывернул колено, и с тех пор я перестал это
1: делать, у меня прошло колено. Слушайте, ну вот, да. Дьявол. Ну, это, дьявол это дьявол. Слушайте, точно. Как все просто, объясняется. Роман, огромное спасибо,
0: что вы к нам пришли второй раз. Я думаю, что еще зайдете как-нибудь. Про
1: секс поговорим. Да, вспомним мою бытность кружок сексологический, институтский.
0: Слушайте, ну, наверное, очень много чего добавилось, да, вот с тех пор. Вы же в ССР изучали, ну, СССР изучали?
1: Ну да, а -а -а. я скажу... Вы изучали то, чего не было? Слушайте, тогда все-таки в институтах, слава богу, медицинских было. Угу. Да. Более того, я скажу, что на каком-то этапе у нас же начали вводить в школах сексуальное образование. Был такой этап, и да, студентов старших институтов мы читали лекцию про физиологию там, и так далее старш старшим классом. И я скажу, в этом тоже определенный момент есть. Потому что если встречаются два безграмотных в сексе человека, ничего хорошего в этом нет. Конечно. Потому что, знаете, вот говорят, ну это же врожденная привычка. Так, слушайте, покушать тоже врожденная привычка. Зачем мы там поворовы учим? Зачем мы готовить учим? Зачем мы там лужку, вилку держать учим? Ну, поймал бы какую-нибудь мышку-крыску, разорвал бы, съел... Поэтому тут тоже нужно Образование на самом деле И сексуальное
0: тоже Это как Вот так удивительно Я это понял после первой нашей беседы Что сон это такая важная часть жизни Про которую мы ни черта не знаем И также секс это как бы то Что многих манит Что многими руководит Что подсознательно Многие желают Качественный секс. А получает реально качественный секс, ну, то есть, очень маленький, маленький процент, процент людей. И это тоже такой парадокс, удивительно.
1: Так этому тоже нужно учиться.
0: Вот будем учиться в следующий раз с, с Романом заниматься сексом. Ну, аж да, вот такой подкаст. Спасибо. Ребят, задавайте вопросы. Я уверен, что мы Романа еще увидим у нас. Если вдруг мы о чем-то не поговорили, хотя я сомневаюсь. Да, ну вот мы больше про стресс сегодня. Потому что, как оказалось... Ну, да. Да, тут меньше физиологии, больше психологии. Все, пока. До свидания. Всем хорошо вернуться к работе после, после новогодних праздников. Пока-пока.